0: Bienvenidos a un episodio
1: de Clean Fanger Podcast. Yo soy Víctor. Yo soy Sergio. Y yo soy Luis.
2: <risa> Qué anticipado.
3: <risa>
1: no está supe si tenía que intervenir. Empezamos
2: perfectamente. Así es, así me
1: gusta. Hola Luis, ¿cómo estás? <risa> Bastante bien, interrumpiendo la intro tan sagrada, discúlpenme
0: Desde tiempos inmemorables
1: <risa>
2: No es tu primera vez en este podcast, es tu segunda vez, es pero
3: correcto. tu primera vez solo
0: Es correcto
1: Así es, necesitaba haber una interrupción de este estilo, entonces Así es, eh. así es
0: ¿Cómo están todos ustedes? Pues bien, este con frío y con ganas de hacer el podcast
1: Yo, yo me siento frío por dentro y por fuera <risa> Qué profundo, yo lo sé, pero quiero. Fui decir, de cuerpo también... y de corazón. Porque, exactamente, porque como, como gran seguidor de ustedes, quiero dar inicio al, al breve espacio en el cual comentamos lo que vimos durante la semana. Ándale, sí. Quiero decir que estoy frío por, por dentro porque... No, no. Lo va a ser, lo Nueva Orden. Oh, no. Lo no, va a Igual no es necesario hablar respecto a ello, pero no, solo no, quiero no. decir que... Podríamos hacer todo eh... un capítulo sobre ella, pero
2: no. A, a Sergio le encantó. <ríe>
1: <ríe> no, sí, definitivamente. Um, no para hablar de la serie, de la película.
0: <ríe> de hecho... Pero... La, la, Ajá, la perdón, la película de la década. <ríe> ¿Ibas a decir algo, Luis? Sobre la película No,
1: solo iba a decir que, que recuperé un poco de mi calor con... de mi calor, ahí se escucha eso muy mal, pero recuperé un poco de, 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 de calor vital al, al comenzar a ver la serie de Watchmen, una recomendación de ustedes. Vaya, justamente. vaya, apenas. Por fin. Qué Me bien. animé a verla. Qué bien de Debo decir que el, el día de ayer que fue cuando vi la de Nuevo Orden, tenía esa, eh, esa esa duda, quería comenzar a ver algo, entonces estaba entre Watchmen o Nueva Orden y... Mm una cosa llevó a la otra, vino a Orden, uh -huh. me dejó bastante helado, y después, eh, el día de hoy, como que, eh, puedo decir que, que me equilibré un poco mejor.
0: De hecho, <risa> este clima es perfecto para ver películas, o sea, para estar todo el día viendo sí. películas y así. Este, de hecho, yo también he estado viendo series de Netflix, curiosamente, vi la de Carmel, Quién mató a María Marta, que es una miniserie documental eh, argentina, que trata de, del caso de, pues, que da nombre al título, ¿no?, del documental, que fue muy como muy controversial en, en Argentina, fue en 2002, y que, de hecho, hasta el día de hoy es un caso que todavía sigue como sin esclarecerse del todo. La verdad, no lo recomiendo tanto, es como que me llamaba la atención porque era una serie documental de Netflix de latinoamericana, ¿no?, pues, era argentina, y como que uh -huh. dije, pues, vamos a ver qué están haciendo allá, vamos a ver cómo está la onda, y, o sea, está bien, o sea, está entretenido, pero, pero hasta ahí. O sea, son cuatro capítulos. La verdad, no me enganchó tanto. este Y después de ese vi acabo de terminar de ver que, la verdad, lo, no lo recomiendo para nada. Y, curiosamente, cuando alguien no recomienda algo es cuando la gente le da más ganas de verlo. Pero, bueno, este la de... Tiene el nombre bien raro, no sé por qué le pusieron así, pero... La del caso de Lisa Lam, también original de Netflix, documental. Que era una chica asiática que... En un elevador estaba comportándose muy extraño, que fue un video que se volvió viral. Yo me acuerdo muy bien de cuando se volvió viral ese video. Este, y me enteré que iban a hacer una serie que se estrenó este miércoles, el, el 10 de febrero. Este, y estaba muy emocionado por eso, ¿no? Porque me acordaba del caso, porque recuerdo que también fue de que, ¿qué está pasando? este, dije, ah, pues van a hacer una, una, un, un documental, qué chido, ¿no? Entonces cuando me puse a verlo me di cuenta que, que era una serie yo pensé que iba a ser un documental de media hora... Digo, media hora. De 90 minutos, perdón. este Y terminó siendo también otra miniserie... De cuatro capítulos, de una hora cada uno. Y la verdad, por lo mismo... No, no funciona en el formato de serie. No aporta mucho. Y luego... Oh, tiene muchas cosas... Así que... No, no. Que no tiene nada que ver. Se me hizo muy aburrido. innecesariamente largo. No tenía por qué ser una serie. Y luego meten ahí la comunidad de youtubers que... Se obsesionaron con el caso. ¡Oh! No, lo, lo, lo odié. O sea, o sea no, no, no. este No lo recomiendo para nada. Y, y quise terminar de verlo porque, pues, no me gusta dejar las cosas incompletas. Entonces, hoy lo terminé, pero ya sabía para este punto que no me gustó. Digo, el último capítulo fue como que, ah, medio... Medio se compuso un poco, pero no, no fue lo suficiente. Y he visto pocas películas entre ellas Nuevo a Orden, que... Que, pues, también Es... es <risa> es O sea, me, me desahogué con Luigi Por eso no, no tengo la necesidad De decir algo ahorita Obviamente no me gustó Obviamente es problemática, sesgada Y confirma todas las eh, Red alerts no Las alertas rojas que habían Desatado el tráiler que se estrenó en su momento ¿no? Este, no he visto tantas películas Pero he visto más serie Netflix y no, no con los mejores Resultados
1: tengo una pregunta respecto a eso, Sergio, la, de la serie documental sobre este, este último caso que mencionas. Sí. ¿El último capítulo sí aporta algo al caso?
0: Más, o sea, al caso no, pero supongo que la estás viendo.
1: Bueno, es que, de hecho, yo pensé que solo era una, un documental. Un largometraje, ¿no? También. Ajá, exactamente. claro. Sí, claro. Y... Debo decir que me quedé dormido para la mitad Sí, de lo que sí, sí. Terminó sí. y yo pensé que ya se había acabado. Entonces, por lo visto, me quedan tres episodios. <risa> el...
0: Es la peor parte. Cuando le picas y te das cuenta de que es una serie. Oh, no, este... ¿En qué me he metido. No, pues, o sea, el último capítulo a mí, la verdad, lo disfruté un poquito más. Porque el, el final del tercero, que es el de los youtubers. ¡Oh! ¡Ay, oh, terrible! Este... Eh, termina, una, termina con un cliffhanger. ¿Qué es eso? Este, sobre algo que al menos yo no sabía. Que es algo como que no... De, de lo que mucha gente no... Como seguramente no tiene idea. Entonces lo padre es que el último capítulo... Entrevista a esa persona que tiene que ver con ese como otro detalle. este Pero también, o sea, no, no, no trata de todo eso, ¿verdad? Y también como que ahí les dice a los youtubers de que... Mugres vatos, o sea... Sí, sí, sí hace como un... Sí como que lo, los, los pone en su lugar... Hasta cierto punto... Este... Y termina de una manera como... Medio rara sobre lo que... En verdad fue lo que pasó... O sea, sí hay, sí hay una sensación de conclusión... Este... Pero llega muy tarde... O sea... Y después de todo lo que viste... O sea, como que... Sí, sí... No era necesario hacerlo una serie, insisto... Este... Sí lo disfruté más el, el, el último capítulo... A diferencia de los anteriores... Pero... Es muy tarde, para a mi parecer.
1: Digo, igual y será un tema para otra ocasión, pero algo que me ha llamado mucho la atención sobre eh, las series documentales, miniseries documentales, perdón, que sí. he visto en Netflix, con esta temática como de... Eh, re...
0: De crímenes, ¿no?
1: Ajá, de crímenes. tienen tienen Obviamente ya tienen un, como un formato... Sí, sí. Eh, ...definido. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, lo puedes percibir inmediatamente por los títulos iniciales... Sí. ...y por la música... La, la, la música es más que evidente, o sea, te, va, te va a llevar todo este, incluso, todo este show.
0: Incluso el nombre mismo se me hace bien chafa, o sea, porque justamente apela a ese tipo de documentales, ¿no? Se llama eh, El Hotel Cecil, ¿no? Algo así. Crime Scene in Hotel, in Hotel Cecil, y luego El caso de Lisa Lam. Y cuando vi el título, fue cuando me di cuenta de que algo andaba mal, porque El caso de Lisa no, no trata o sea, sí trata de eso, pero se siente más como un pretexto, ...para hablar del hotel, porque el hotel es muy infame... ...y tiene su re mala reputación... Y y, ...pero también, o sea... ...no se trata del hotel, o sea, lo estamos viendo... ...porque queremos ver qué onda con esto otro, ¿no? Entonces también por eso batallé viendo la serie... ...y también otra cosa que noté... ...que es de los documentales de Netflix... ...que básicamente son muy parecidos a los documentales... ...pues, de televisión, ¿no? ...de History Channel o ese tipo de cosas que... Es, que, sí. que, ...que es así, que se hacen, ¿no? O sea, algo que no me gusta es que por lo general... ...muchas veces, sobre todo ese tipo de documentales... No hay un personaje. O sea, los, los, los entrevistados son entrevistados. No son personajes que verdaderamente tienen como acción dentro de un documental. O sea, no es como ver eh, cómo una comunidad se desenvuelve en un río afectado, contaminado, ¿no? Como resurrección de Eugenio Polgowski. O sea, no no son, son títeres, ¿no? O sea, no es que esté mal. O sea, es, un, es una manera de hacer documental. Pero me he dado cuenta que, que como todos son muy así, como que fácilmente pierden mi interés. Porque no estoy viendo personajes, estoy viendo entrevistados. Entonces, están hablando de un caso, y el caso es como lo, lo, lo atrapante, lo protagónico, el personaje. No tanto los que estamos viendo, ¿sabes? Entonces, y sobre todo con este documental se siente que está como muy disparatado. De que es la historia del hotel, es la historia de Elisa es la historia de, de otras cosas. Y por lo mismo el resultado como que no... Y de hecho, Ron Howard lo produce. No sé si significa sí, sí. algo, pero yo creo que sí. No, no significa nada.
1: <ríe> este... Quiero, quisiera defenderlo, solo al decir que al menos entrega cosas entretenidas. No necesariamente buenas, pero entretenidas. La mayoría del tiempo.
0: Víctor, ¿tú quieres agregar algo más para terminar esta sección de qué has visto últimamente?
2: Uh, nada interesante de películas que he visto. Okay. Eh, este Lo único nuevo o medio notable, y no para ti, Sergio, pero para el resto oh, oh. del mundo, es... Ah, ok. Uh, sigo con WandaVision, ¿no? este Cada semana. Ya, ¿Sí? ya, ya la estoy oh. a la par, sí, no te dije. ¿Qué te hizo hacer, tomar esa decisión?
0: Pues el, el spoiler del quinto capítulo.
2: Te iba a preguntar justamente eso. Entonces, ¿qué ha qué parecido hasta ahora a ah, ti, sí, Sergio, que no he hablado contigo sobre nada de, de esto? Pues
0: también ya le comenté a Luis justamente en estos días. Este... O sea, pues está bien, ¿no? Como todo lo demás <risa> Ajá. O sea... Sigo insistiendo en que sí es lo más diferente que ha hecho el MCU, O ¿Sí? sea, pero en tono sigue siendo muy parecido. Y eso es lo que me uh -huh. sigue como disgustando. O sea, están metiendo ideas interesantes como lo del Blip, que odio cómo le llamaron. Este, esta idea de, de que regrese la gente, ¿no? O sea, la, la, gen, la gente de SWORD, ¿no? Que está ahí. Este, o sea, esa historia de ella es para una película. O sea, es para como, es, es para explorar las propias ramificaciones, ¿no? Pero aquí siempre todas esas, esas historias que, que le dan matices al, a la MCU siempre quedan como muy diluidas. Este, eso me pareció interesante, ¿no? Y también, ¿cómo, cómo meten a Wanda? O sea, Wanda sí, tiene, sí sabe lo que está haciendo. Que eso me llamó mucho la atención porque... Al parecer. Mis referencias principales de WandaVision desde antes de que estrenara era House of M. Y el nuevo arco de Vision eh, que te conté. De hecho, contigo platiqué de eso, ¿no? De que... De, de que Vision está en una... Eh, está en la suburbia con su familia. Que también son Visions. Sí. Este... ¿Sí? Y... y, y Tocó ahí un tema de que ellos se sienten como excluidos porque son Visiones. Y, y... quieren intentar vivir una vida normal. Pero, pues, no pueden porque, pues, son Visiones. <risa> este, son androides, ¿no? <risa> o lo que sea que sea. Este, y dije, va a ser como una mezcolanza de eso. Pero cuando Wanda... ¿Tú das cuenta que Wanda sabe lo que está haciendo? Bueno no sabe, pero ella, ella tiene conciencia de está que... Está
2: consciente de que es, de lo que está pasando, pero no sabe Exacto. a lo mejor cómo está pasando.
0: Sí, exactamente. Ahí fue cuando ya no me gustó, porque lo que hace Chido House of M es que la ilusión... O sea, como... Que... Bueno, no sé, no me quiero como meter tanto en, en hablar de eso, porque también estamos como... O sea, no mucho tiempo, pero... O sea, hay mm -hmm. cosas... O sea, como que están planteando como una visión medio villanesca de, de, de Wanda. O sea, medio, porque lo que está haciendo... Pues tiene connotaciones este, peligrosas, ¿no? Porque es, es en contra de la voluntad de la mayoría de los que están ahí. Pues de todos, ¿no? Incluso de visión. Tiene un,
2: todo un pueblo secuestrado.
0: Exactamente. O sea, eso me parece una idea interesante también... Como que, que nunca hemos como medio visto. Pero también no, no creo que le estén dando el suficiente peso. Y eso es lo que me preocupa. O sea, siento que sí está siendo lo más destacado o sea lo más como diferente entre comillas que ha hecho el MCU el MCU este pero sigue siendo muy MCU sabes o sea como que y es como que o sea está entretenida y me da curiosidad cómo van a terminar espero que pues no sé qué esperar sinceramente
2: aunque este of bueno hace años que no leo ya no recuerdo muchos detalles pero a lo que recuerdo, Wanda no es tan relevante en esa historia, o sea, es la causa de lo que pasa ahí. Pero sí. Después de eso.
0: Sí, pero sí, o sea, sí, para los que no saben, House of M fue un arco de cómics de, de hace como... Del 2006, 2005, una cosa así, que justo cuando los Vengadores se desunen, se, se dividen justamente por un incidente de la Bruja Escarlata... Que es esta Wanda, uh -huh. no Wanda Maximoff este, Que justamente tiene como una crisis nerviosa Porque pierde a Vision Justamente, Just, creo que Vision muere Una cosa así este, uh -huh. Y entra una crisis nerviosa Y como sus poderes son manipular la realidad este, Empieza como a ver como un, un, un Empiezan a ocurrir cosas En la mansión de los Vengadores Porque sí, antes vivían en una mansión este, Y es, ah. lo que crea, es lo que crea Que, que se dividen los Vengadores No ocurre como hay un incidente entre ellos mismos y es lo que incita a que ocurra el evento llamado House of M, en el que la bruja Escarlata, eh, con sus, en uso de sus poderes, eh, crea un mundo en el que todos son, tienen su final feliz, por así decirlo. Todos tienen como la vida que siempre han querido tener. Pero esa ilusión se rompe porque a Wolverine se, se da cuenta que, que ese mundo no es real ¿no? y que, que, es, que, que, ocurrió, que alguien lo provocó. ¿no? Y Wanda también se vuelve un personaje muy trágico, incluso, y es lo que me gusta de Wanda, que tiene esa, esa onda trágica porque, pues, ella no es villana. O sea, en realidad, lo que ella, plante... ella propone un final feliz para todos, y, pero también, egoísticamente, ella se propone su propio final feliz, ¿no? A costa de, de lo que es la realidad, ¿no? Entonces, esa idea se me hace como súper interesante como para una película, pero pues es muy difícil que en el MCU eso pase. Y WandaVision para mí era como lo más cercano a, a algo así. Y... Insisto, o sea, como que sí medio quieren jugar con ideas interesantes y, di y diferentes, pero sigues, hasta el momento, sigues sin
2: sí, tomar el próximo no se paso. Todavía del tono y hasta
0: el lencillo. Sí, y es lo que, oh, como que... Pero bueno, eh, sí. Pero está entretenida, ¿no? sí. o sea, Hasta ahorita está entretenido el asunto. Aunque el último capítulo no me gustó, el sexto. Se me hizo muy aburrido. Lo de Vision se me hace más lo más interesante porque ya no importa el sitcom. Sí. O sea, el ya, sitcom ya... ahorita ya, ya no
2: tiene caso. Cuando la ilusión está perdida ya que... Exacto. O sea, que... ¿Cómo te puede importar a unos personajes que técnicamente no existen o que no, no están siendo sus verdaderos yo o que...
0: Exacto. Yo ya
2: quieres verlos este, salir de todo eso. Uh
3: -huh.
2: Me gustó mucho el primer episodio porque... Sí. Fue el, el más así únicamente sitcom y, y sí... Sí. A mí sí me dio risa. Este, sí, estuvo bueno. Y, pero sí el segundo también más o menos y el tercero como no que somos... ya me empezó a, a cansar Entonces, el, el cuarto fue sí. un buen refresh de, de ah, que ya por fin estamos este, claro. revelando más cosas no pero también otra vez estamos un poco estancados de uh
3: -huh. que no
2: hemos salido, no hemos avanzado tanto sí aún bueno, eso va a acabar Entonces, a ver cómo se termina todo eso
0: sí a ver qué pasa este pero bueno ya para introducir ahora sí el tema <risa> este, y también el, el explicar por qué Luigi está aquí este... Sí, ¿quién, ¿quién, aquí? ¿Quién lo quiere explicar? ¿Tú, Víctor? ¿O, o tú, Luis? O... ¿Tú, Luis? Yo creo que Luis, ¿no? ¿Tú... Que nos cuente sí, no, cómo fue que no, surgió si todo va. esto.
1: Ok, mm -hmm. claro que sí, con mucho gusto. Pues, un día, humildemente, en una conversación con mis dos compañeros, <ríe> mis dos colegas y amigos, eh, nos pregunté, oigan, <ríe> oigan, un, un día puedo participar en, en su podcast. Digo, <ríe> sí, estamos tratando de, de, de vislumbrar ideas para, para uh -huh. hablar al respecto. Entonces, la verdad, desconozco cómo fue que surgió eso, pero eh, me vino a la mente el hecho de que en alguna ocasión descubrí que hay personas dentro de la industria cinematográfica que eh, hace películas mediante un proceso ligeramente distinto. Bueno, no, realmente no es, ligeramente, no es ligero, pero <risa> distinto al eh, proceso que se podría llamar como tradicional o al menos el proceso por el cual... Industrial también. Exactamente, el proceso este, industrial. Incluso el proceso que eh, uno al momento de, de querer estudiar uh -huh. esto, pues es de la manera en la cual te forman. Claro. Eh, entonces fue a raíz de ahí que surgió la propuesta de, bueno, pues hablemos acerca de estas películas en las cuales el proceso es totalmente distinto y pues veamos a ver qué pasa con ello. Pero en
0: particular lo que tú decías era... Películas que se inicia en la producción sin guión, ¿no? Ese era como el tema, ¿no?
1: Principalmente así es. Okay. Eh, como tal, pues, eh, bueno, así como una breve historia al respecto. Uh -huh. En un, un sábado por la mañana estaba viendo <risas> un canal de YouTube llamado Corridor Crew, que se volvió famoso recientemente por eh, unos videos que suben semanalmente, en el cual eh, ellos que son creadores este, audiovisuales, específicamente de efectos especiales, reaccionaban a, a este, clips de efectos especiales y pues obviamente brindaban eh, información respecto a cómo se pudieron haber llevado a cabo tal, tal cosa, ¿no? Okay. Entonces, recientemente recientemente introdu introdujeron nuevos como elementos y uno de ellos fue eh, Stuntman, que son los... React to sí. Ah, exactamente, entonces... Los dobles de acción. Eh, pues... ¿Dobles de acción? Sí, uh -huh. así es, muchas gracias. Entonces... Comenzaron a ver clips de películas en las cuales pues invitaban a este, dobles de acción profesionales, uh -huh. y hablaban respecto a eso. Entonces, un capítulo en particular era sobre películas de Jackie Chan. Okay. Entonces, me llamó bastante la atención y la parte en eso, entonces yo atraía mucho el rollo de Cobra Kai, no lo puedo evitar. Entonces, eh, tengo un amor por las artes marciales, principalmente lo, todo lo, 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 lo similar a, a, a Taekwondo, o Karate en este caso, uh -huh. y Kung Fu y todo ese tipo de cosas. Entonces, eh... Estuvo muy, muy interesante el episodio respecto a, a Jackie Chan. Que dije, pues bueno, voy a, voy a tratar de ver algunas de las películas que, que mostraban aquí. Una que me llamaba mucho la atención era la de Drunken Master. Que al parecer es una película oh, muy, muy icónica, muy icónica de, de, de Jackie Chan como tal. Y pues en general, ¿no? Por, 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 por varias de las secuencias de acción. Que de ahí pues sale, este vaya, se podría decir que eh, en esa película se pule de, de alguna manera el estilo de acción que maneja Jackie Chan para la, la mayoría de sus películas a partir de ese momento, ya desde antes ya lo había hecho, pero en esta de alguna manera eh, se podría decir que es su eh, gran hotel Budapest, en, en este por decirlo de alguna forma, ¿no? <risa> um, y bueno a raíz de eso dije toque descubrir más sobre, sobre, sobre Jackie Chan porque como que me estaba enamorando nuevamente de él y me puse a, a ver como todo como todo fan supongo eh, ...entrevistas de hora y media o más... ...en las que Jack Chan estaba hablando acerca de su proceso creativo... ...entonces hubo algo que me llamó bastante la atención... ...y es que él decía... ...que... ...pues... ...su forma de iniciar una película es... ...a partir de las escenas de acción... Uh -huh. ...él decía... ...y hablaba con sus, con sus productores o con sus personas... ...pues sí, con su equipo creativo... ...y decía, mira... ...quiero hacer una película en el que suceda esto de esta manera... ...en el que tenga que pasar... Este, ...esta... ...secuencia de acción de, ta, de tal forma quiero que pase esto, esto y esto. Y filmaban la película a partir de eso y, y durante el proceso de filmación iban, eh, digamos que, dándole cohesión, pues, se podría decir que a través de un guión, aunque como tal no era un guión, era más bien como una especie de outline. Entonces, uh -huh. eh, era la manera en la cual iban eh, integrando cada una de las secuencias de acción que iban filmando durante todo este proceso. Entonces, sin duda para mí eso fue algo muy extraño y la verdad al principio que lo escuché me, me sacó mucho de onda porque eh, incluso dentro de mi formación, pues, el guión está primero. Básicamente, es, es claro. no, no estoy muy seguro si alguien me lo dijo así, pero yo tengo muy presente que alguien me dijo que el guión es primero. Sin un guión no, no hay forma para una, uh -huh. para una película como tal. Digo, y, y pues como tal, ¿no? Es... es, 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 es ...por medio de este guion en el cual al menos dentro de la industria cinematográfica mexicana... ...pues puedes vender el proyecto para empezar a filmar... ...porque si, sin ello claro. difícilmente vas a poder eh, dar inicio a una, a una producción aquí. Entonces extrapolar eso a, a, otro, a otros lugares pues me parecía algo verdaderamente uh -huh. difícil de concebir. Principalmente eso me era muy complicado como poder visualizar cómo invitar a personas, a, a, a profesionales, contratarlos, literalmente ya estar para decir acción y que ellos no sepan exactamente qué diablos va a pasar, solo que tienen que hacer esta, sec esta secuencia de acción, esta gran secuencia de acción. Uh -huh. Y ya lo demás eran como insertos, y esos insertos pues básicamente era lo que conectaba esa secuencia de acción. Entonces, eh, eh, el irme como... Y, y, el, el, el irme como... Este, integrando, no, no sé si esa es la palabra adecuada, pero el, el, el comenzar como a tratar de, de, de ponerme en esa situación uh -huh. eh, fue sin duda algo muy interesante que me motivó como a pensar, bueno ¿es posible hacer eso? o sea, realmente este, realmente brinda buenos resultados uh -huh. y principalmente una, una pregunta que me pareció muy interesante ¿en qué casos esa es, esa es la manera de, 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 de llevar a cabo uh -huh. pues, este, una, una producción? Claro. Y bueno.
0: Oye, Luis, tengo una pregunta sobre eso. Obviamente, supongo que cuando Jackie Chan empezó a hacer eso, pues ya era Jackie Chan, ¿no? <ríe> o sea, porque no le van a hacer caso a cualquier persona que diga, ah, sí, vamos a hacer acción de esta manera? O sea, o sea, ¿en qué momento de su carrera estaba él? ¿Ya había hecho otras cosas? O, ¿sabes? Como que para que le den como ese visto bueno, ¿no? De, Pues sí, vamos a hacerlo así, ¿no?
1: Pues, justamente, digo, ya cuando, cuando él comienza como a tomar mayor control es, es cuando él, él como tal comienza a producir sus películas. Y estoy hablando uh -huh. que él ya como productor, eh, 1980, o sea, Jackie Chan ya ahorita ya no es un jovenazo, entonces claro. ya tiene, pues, 40 años de trayectoria dentro de la, de la industria cinematográfica, uh -huh. dentro de su país, o sea, en China él es él es un, un, un all -star, ¿no? Para nosotros, claro. si lo sí, lo, lo, lo conocemos muy bien por películas eh, por participaciones en Hollywood uh -huh. Pero por ejemplo este, Sí, es, es algo justamente que, que él menciona o sea, eh, Obviamente comenzó como, como, como cualquier otro Pues principalmente como doble de acción uh -huh. Y luego después Obviamente este, comenzó a tomar mayor este, Relevancia dentro de la industria Al punto en el que eh, Pues él, él dijo pues al diablo Yo quiero comenzar a producir mis propias películas uh -huh. Entonces Él al momento de producir sus películas a, algo que menciona es que, eh, así como regla definitiva, es que su equipo, o sea, él ya tiene como muy, muy bien integrado su, su, su equipo, eh, pues sí, su, su equipo de producción, por decirlo, sí, por claro. llamarlo ya de una de alguna forma uh -huh. este, en general, eh, en el cual pues obviamente tiene a, a, su, a, su, a, su, a, su, a su equipo de dobles de acción. Ay, es que voy a decir mucho palabra equipo, pero es que hay equipos de, to de todo dentro de, de cualquier producción cinematográfica. Uh -huh. Eh, entonces eh, Digamos que, que, que se fue armando de, de, de personas con quienes Pues digamos que ya sabían Para dónde iba el rollo Incluso los directores O sea, él, él contrata uh -huh. O contrataban directores En base a lo que querían Y pensando en que ese director Pudiera lograr lo que él quería Dentro de su claro, de su, este, Pues sí, de, de, de dentro de la película como tal Entonces Eh él tiene muy presente el hecho de que tiene que ser un director que piense en edición, mm. que fue algo que me, que, que me pareció muy, muy, muy interesante. Y, y es que, o sea, más allá de, de que vaya, por decirlo de alguna forma, a, a Jackie Chan lo que le preocupa ya una vez que entró como, como productor de sus propias películas es que el director que vaya a estar al frente, una, sepa, sepa acerca, obviamente, del de lenguaje audiovisual para las secuencias de acción que él, 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 él está proponiendo, mm -hmm y que tenga en mente el montaje, porque incluso él como productor y como actor y uh -huh. como, como coordinador de, de, de todas estas este, secuencias de acción, pues él tiene muy presente incluso el montaje que él, que, que, claro. que, que él quiere que, que se lleve a cabo dentro de la, de, la, de la misma historia. Entonces, básicamente tiene control total sobre la, uh -huh. la, la película. O sea, realmente, me, me atrevo a decir que es más o menos como un Kevin, un Kevin Feige, creo, uh -huh. este, en, en, en sus propias... Este, pues sí, en, en sus propias este, producciones. Sí. Entonces, pues. Eh, eso le ha permitido, obviamente, tener bastante control sobre el, el producto que, que está uh -huh. generando. O sea, realmente no es una cuestión de. de pues bueno, pues dependo de, de. Pues en este caso, de otros productores, uh -huh. de otro. De, de, de la visión del director para, para dónde va a llevar, pues, este. Pues esta película como tal, ¿no? Que, eh, por ejemplo. Por, por decir algo, este... Es muy distinto, por ejemplo, con las películas que filmó en Hollywood. Uh -huh. Sí, claro. Sí, claro. Él, él en algunas está como productor, mm. pero... Eh, si no me equivoco, en alguna en alguna entrevista él menciona que está sí se llegó a desencantar en, su primera, en sus primeras incursiones dentro de, claro. de, de Hollywood. Uh -huh. Porque veía que al momento de... Sobre todo en el producto final, uh -huh. al, al editar... La, la, la película, sobre todo las, las secuencias de acción, no le gustaba. No le gustaba la forma en la que lo, en la que, en la vale. que lo hacían. Decían que, que arruinaba, arruinaba todo, todo el esfuerzo que hacían para uh -huh. desarrollar las, las, las secuencias como tal. Entonces, eh, me, 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 me llama mucho la atención como esta situación. Y digo antes, para, antes de pasar con otro aspecto de esto, es que eh, él tiene muy presente que... ...sus películas son entretenimiento. Entonces, Exacto. Entonces, no tiene otra finalidad más que entretener. Uh -huh. Entonces, a raíz de ahí, pues, de ahí surge la, esta idea de que inicia con... O sea, inicia inicia una película pensando en una secuencia de acción... ...y que esa secuencia de acción sea lo, lo más entretenido que se te pueda ocurrir. Ok. Uh -huh. Y a raíz de eso, pues, va desarrollando todo lo demás.
0: Quiero agregar como varios puntos antes de como empezar a dar ejemplos. O, digo... Luis ya explicó muy bien el tema y, y por qué nació y supongo que tienes más que decir sobre lo mismo, ¿no? De, de Jackie Chan y demás. Este, y Víctor también tiene unos ejemplos eh, también por ahí que, que vamos a, a platicar ahorita. Eh, quería hablar de, lo, plantear el tema, ¿no? O sea, su, la, la idea es, ¿se puede hacer una producción sin guión, ¿no? Sabemos que sí, porque por eso estamos hablando de ello y cada quien tiene un, un casos, ¿no? Sabemos que se puede, ¿no? Y sobre todo, creo que los, lo que vamos a mencionar son ejemplos, pues, exitosos, ¿no? Porque el guión es un, es, un, es una palabra como que, que tiene como muchas connotaciones, creo que dentro de la industria cinematográfica en general, ¿no? Unos, va, unos te van a decir que es como nos educan y que es como se, se imparte y cómo generalmente se trabaja, que es lo que dice Luis, la manera tradicional, la manera industrial que es que el guión es lo más importante, ¿no? Que el guión es el pilar, que el guión esto, que el guión lo otro, ¿no? Pero, y sobre todo porque es, también es importante que estamos hablando ahorita de Hollywood. Yo también, el, el ejemplo que yo voy a dar, el ejemplo que yo voy a dar no es de entretenimiento, pero sigue siendo parte un poco de, 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 de Hollywood. Entonces, ¿no? medio tiene que ver, medio no tiene que ver. Este, y va a ser la parte padre porque como quizás va a generar un contraste con lo que estamos hablando, de no, ya no solo pensar en entretenimiento, este, pero sí, ahorita creo que es claro que estamos hablando de, de, de Hollywood, ¿no? Y también que lo que Jackie Chan está haciendo es básicamente lo que cualquier productor hace en cualquier película, ¿no? O sea, se va a preocupar por conseguir la película que ellos quieren contar, ¿no? O sea, van a preocupar por conseguir a los directores, al equipo creativo, a los talentos, obviamente, este, que sea que lo más apropiado según lo que ellos busquen, ¿no? Y en este caso estamos hablando de, del entretenimiento masivo, ¿no? Del entre, entretenimiento puro. Este, y que claramente en, en la acción es súper importante la edición, ¿no? O sea, lo que dice Jackie Chan no es nada escabellado y, 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 y da como indicios de, de la experiencia que tiene, ¿no? De su larga trayectoria, de que entiende también hasta cierto punto lo que, lo, el, lo que, es, lo que se hace, ¿no? La el labor de la producción. Este... Y quería agregar que he escuchado de como dobles de acción. Bueno, por ejemplo, también hay un luchador. Hay un ex luchador. Bueno, creo que ahorita volvió a ver con la WWE. Este. Que justamente cuando, cuando se va, cuando lo despiden, cuando. No sé si renuncia o despiden, pero X se va de la WWE y lo toma como una oportunidad para hacer más cosas, ¿no? Para luchar en otras partes y también como para empezar a hacer sus propios proyectos. Y muchas veces es lo que pasa, ¿no? Como él tiene una formación muy de parkour atlética y de lucha libre, este también tener la idea de pues, participar y de producir sus propias películas, ¿no? Y cabe recalcar que obviamente lo que ellos siempre buscan es pues justamente el entretenimiento puro, ¿no? Porque muy seguramente están influenciados e inspirados en películas de ese estilo, ¿no? Y lo que ellos quieren es realizar películas pues de ese estilo, ¿no? Que apelen a, a, a eso y, nada, y a nada más, ¿no? Y quería como nada más resaltar eso de que eh, como que en el mundo del del... del, del de Los dobles de acción Es muy común que pasen este tipo De, de producciones independientes O mejor dicho, autofinanciadas En las que se basen en el, en el entretenimiento, en la coreografía En las secuencias de acción Más que en cualquier otra cosa, ¿no? Eh, y ya por último, eh, quería agregar que Creo que en La industria de cine Asiático, o sea, China y Japón También es muy, muy Como indiscutible Sus montajes, creo que ...en las películas que ellos hacen... Eh, ...te das cuenta de que también tienen una... ...una como noción... ...una noción o una... ...o un valor... ...por ejemplo, pienso en estas películas, las de The raid ...que son coreanas, ¿no? Si mal me equivoco... Es, ...y que también son, 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 son... ...bueno, la primera es una producción más contenida... ...la segunda es más... ...es más, más eh, grande, ¿no? Y son, son, son películas que están pensadas en, en secuencias de acción... ...que luego también la segunda ya expande en el mundo... ...y la historia, el drama de ese tipo de, de, de mafias y de tipos de, de historias que puedan haber arquetipos y personajes este y, y que también obviamente, o sea, lo que quiere llevar es que pensar en acción es pensar en edición digo, obviamente pensar en cine es pensar en edición ¿no? pero en particular pensar en, en acción es pensar en, en, en edición y me, me destaco mucho el comentario que dices que hace Jackie Chan de que cuando iba a producir en Estados Unidos pues obviamente no iba a ser la misma experiencia y que lo que más destacaba era que no le gustaban pues las escenas, eh, las secuencias de acción, cómo las editaban, ¿no? Me parece como muy interesante ese, ese punto. este Y yo creo que vale la pena, Víctor, a menos que quieras agregar algo más, eh, de empezar a hablar con los ejemplos. No sé del tema al que estamos platicando.
2: Bueno, nomás quiero así también una nota a lo que acaba de, uh -huh. acaban de comentar ustedes dos sobre Yaki-chan. De que sí, este, se nota mucho la diferencia entre las escenas de acción que Jackie Chan hace en su país natal uh -huh. contra las que hizo en Hollywood este, la calidad de las de, de en China superan muchísimo la, este, las, de las que hizo en Hollywood y, 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 y yo también me he puesto a ver este, con Jackie Chan, no por esta podcast sino por diversión porque amo a Jackie Chan es, okay. es mi ídolo desde que tengo memoria este Todas sus películas este, obviamente también lo conocí con películas americanas pero luego ya empiezas a expandir no ajá. otras cosas que ha hecho esta tuvo una serie animada no, no sí. es es verdad ajá y, y una de las cosas que por las cuales esas películas logran tener mejor mejor secuencias de acción es que aparte de que tienen de que su máxima prioridad la a, principal atracción de esas películas es la coreografía no las peleas Ajá este, que es a, a lo que le apuntan todos sus recursos, es la base de, de la historia no que inventan alrededor de esas peleas. Claro. Es, el hecho, es, es el hecho de que no es que tengan mejores dobles o mejores coreógrafos allá, sino mm. que a, allá tienen muchísima más paciencia para grabar estas escenas. Mm. Eh, se toman su, su tiempo y, y lo hacen. Un, muchísimas más tomas de las que hacen aquí, a, acá todo, en este continente, todo lo, lo, lo queremos resolver con la, en la edición, no este, todo lo uh -huh. que nos sirvió, ahí lo, lo mejoramos, y en, en al menos lo que he escuchado de Akichan y, y, y Bruce Lee, y todas estas personas uh -huh. este, que se dedican a ese estilo de películas, es, es de, de que no salen del set hasta que sale una escena, o hasta que sale la, la toma que ellos quieren, uh -huh. y... Uh -huh. Y sí, está bien intenso, ¿no? Y este, este. Tampoco es secreto que hay muchas personas que han odiado trabajar con Jackie Chan por lo mismo, por lo perfeccionista uh -huh. que es. Claro. Pero el, uh -huh. el resultado es más que evidente de, de, de la calidad. Este, y aquí casi no manejamos eso. La, 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 la razón por la cual editamos aquí como editamos en escenas de acción es porque sabemos que de otro modo, si mantenemos la toma abierta, no se va a ver también o se va a perder la magia porque va, se va a notar más coreografiado no y son los cortes rápidos lo, lo que medio lo disfrazan pero también es lo que hace menos disfrutable o entendamos menos la coreografía o, o los espacios en los que están y esa es la es el, la principal diferencia no, no no tanto el presupuesto sino el, el tiempo que invierte que bueno obviamente este, infiere en el presupuesto no pero es claro eso es lo, lo, lo eso es la magia de esas películas ¿no? y y por eso salen como salen.
0: Uh -huh. este, pues, Luis, te gustaría empezar con hablar de un caso en concreto sobre Jackie Chan o, o seguir continuando con lo que estabas diciendo anteriormente.
1: Sí, claro. este Bueno, pues es que en general, básicamente, todas las películas que ha producido entran dentro del mismo sí, sí, eh, sí. esquema de, de trabajo. Uh -huh. eh, digo como tal, pues creo, creo más bien que puedo añadir un poco a, a, a lo mencionado anteriormente y es que... Okay digo, a, to a todos como, como, como escuchas, vale la pena el, el plantearnos esta, este, la, la, la situación como tal. Uh -huh. la, la ventaja de tener un guión a la mano es que al momento de estar realizando la preproducción, en teoría, te facilita el poder eh, visualizar y prever pues, los costes de la, de la, de la misma producción. Uh -huh. este, pues te, te, a través de ello te permite, pues obviamente... Realizar el, el casting pertinente, este, identificar toda la cuestión respecto a, a locaciones. Como tal, prever todo lo referente a, 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 al aspecto, este, pues todo, todo lo necesario pues, para poder llevar a cabo eh, el rodaje uh -huh. pues, de la mejor manera posible. Claro, claro. Obviamente esto es en una situación ideal. Digo, es, raro, es raro poder escuchar de alguna filmación en la cual no haya habido... Eh, pues situaciones que, que, que se necesiten resolver eh, dentro, de la mis, dentro del mismo rodaje y no necesariamente solo en, este, en el rodaje, sino incluso hasta en la misma postproducción o 10 minutos antes de estar entregando la película para sí, claro. el, el debut, ¿no? Eh, hablo de Cats. Este, entonces, eh, ahora pensemos de esta forma. No tenemos un guión a la mano. Simplemente yo como una persona que a lo mejor, pensando, este, hablar... Refiriéndonos nuevamente al caso de Jackie Chan, pues uh -huh. soy alguien que eh, mi, área de este, mi área de conocimiento, lo que más se me da, pues es, es, es justamente la coreografía de artes marciales, pues, o sea, de, de realizar, de, de poder visualizar secuencias de acción en situaciones en particular. Entonces, pues simplemente se me ocurrió, estaría bien genial tener una una persecución de unos ladrones con unos policías en un centro comercial, en el que quiero que eh, tal persona tenga que hacer estas piruetas brincando de un segundo piso hacia, mejor, un elevador, o, <risa> o que tengamos que correr durante este, por todo este pasillo, y mientras esté haciendo eso, pues, llegan todas estas personas y se van a dar estos madrazos de esta forma en particular. <risa> esta es mi idea inicial. Simplemente me imaginé una secuencia en la cual hay un policía o varios policías y pues están tratando de capturar a unos ladrones. Ok. Ahora, a partir de ahí, yo quiero desarrollar todo lo que sigue, para una película de... ¿Qué te... Que podremos decir? ¿Una hora y media? Sí, de, hora y de media. Película, mejor. Uh -huh. Ajá, una, una hora y media de película. A la torre. Ahora, si, si, no, si regularmente en, una, en, en un guión, o sea, si, si iniciamos desde un guión, <risa> es inevitable llegar a... a a plot holes, o sea, es inevitable uh -huh. llegar a un punto en el cual este, diablos, ahora de aquí a dónde va mi personaje, mi, mi protagonista porque como que... claro, o, o, o lo resuelvo de la forma más este, conveniente previsible, más, más conveniente posible uh -huh. o hago uso de un Deus Ex Machina o... y, y pues obviamente, digo o, o, a alguien que realmente quiere hacer bien su trabajo pues obviamente busca y procura evitar llegar a esos, a esos extremos, ¿no? Uh -huh. pero vaya incluso el, el proceso de, de, de escritura de un guión es, es un proceso largo. Claro. O sea, eh, ya, ya en algún punto Sergio les, les, les compartirá el, el, lo, lo que conlleva un proceso como, como, como este, o sea, eh, proceso de reescritura, eh, incluso dentro del mismo rodaje es inevitable que, que tenga que haber uh -huh. este, reescritura del mismo guión porque este, a lo mejor tal situación que te habías imaginado de, de una forma particular uh -huh. o incluso si tú no eres el director, el director llega y trae otra, otra este, quiere complementar tu visión con otra o simplemente sí. desechar tu visión y hacer algo totalmente distinto con el material base que tú le estás brindando, entonces eh, imagínense, o sea, te, te, tener tan, también tantas cabezas dentro de una producción pues, por un lado puede favorecer a que complementas visiones y terminas generando algo a lo mejor mucho más valioso de lo que empezó, o en detrimento simplemente vas cortando aspectos o vas cambiando debido a a, a, a la situación del momento y pues bueno, también conocemos casos en los cuales eh, eso termina generando una película pues no necesariamente muy buena entonces eh, partamos ahora entonces en, en, en esta cuestión de, 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 de las películas de, de, de Jackie Chan en la que no tenemos un, un, un guión como tal, simplemente una situación en particular y queremos desarrollar esa situación en particular para que quepa dentro de una película de 90 minutos. Uh -huh. Ahora, algo que, que este, comprendí a, al momento de estar escuchando las entrevistas de Jackie Chan es que, eh, como les mencionaba, eh, él tiene muy claro que su, su objetivo principal de, de, de sus películas es simplemente entretenimiento, uh -huh. o sea, entretener solo por entretener, no, no, no busca hallar el hilo negro de la, de, en sus historias, no, no busca generar... Una, una historia a lo mejor revolucionaria, una sí. película que esté hablando acerca de, un, de una situación en particular. Claro, que dentro de, de la, la forma en la cual van como expandiendo sus su, su secuencias de acción con los personajes que han integrando, pues de alguna forma son, son reflejo a lo mejor de, de, de la sociedad de ese momento, ¿no? Porque uh -huh. inevitablemente, incluso de forma inconsciente, nosotros solemos impregnar lo que creamos pues, pues con lo que conocemos y con lo que tenemos en, a nuestro alrededor. Uh -huh. O sea, e, 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 eso no lo podemos este, negar. Pero, viendo sus películas, y los invito a que las vean, este, e, e, es, es muy sencillo identif identificar que son películas, pues de hecho con una, una, una narrativa bastante bastante simple. Bueno, no simple, bastante sencilla en realidad. O sea, eh, tienes tu, un protagonista que tiene ciertas características que... Muy bien, podríamos decir que todos sus personajes de Jackie Chan, uh -huh. pues en realidad son Jackie Chan. Claro. O sea, realmente no es como que eh, tenga un personaje en particular distinto. Uh -huh. eh, tiene a su sidekick, uh -huh. tiene, pues, obviamente, a, a, pues a, a la chica, que a lo mejor va a ser pues su, su interés amoroso.
3: Uh -huh.
1: Que normalmente no suelen tener mucha relevancia, pero está ahí. <risa> sí. Sí. Este, y pues tienes a, a lo mejor a la banda de. De villanos claro. que tienen, una, que tienen una, una situación en particular y que, pues, por situaciones del destino del personaje Jackie Chan, pues, le toca estar en medio de la situación. De hecho, generalmente maneja como esa misma fórmula. Entonces, ha sido una fórmula que uh -huh. ha desarrollado a lo largo de toda su filmografía. Uh -huh. Vaya, me, refiriéndome a las películas que él mismo ha a, a, este, a producido y, a tener, a, y ha tenido un mayor control creativo, ¿no? Claro. entonces eso le ha permitido pues vaya, generar una fórmula ganadora, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por ese motivo pues eh, sus películas son como son, y por ese motivo, como, como mencionó Víctor eh, pues como tienen el enfoque principalmente en las secuencias de acción, pues saben que su presupuesto Exacto. va dirigido a, a esas secuencias de acción, a llevarlas a cabo y a poderlas desarrollar, ya lo demás es como accesorio, o sea, es parte de pero vaya, uh -huh. como a, a lo largo de las películas que han ido produciendo, pues quiero pensar que, que, que han ido como previendo uh -huh. el, el presupuesto que, 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 pues que requiere, ¿no? Para, para llevar a cabo tal o cual este pues aspecto dentro de la misma. A, a lo que quiero llegar con esto es que sin duda yo quiero pensar. Me imagino que la primera película en la que se animaron a llevar a cabo. ...este proceso, o sea, de... de, uh -huh. de ...pensemos a, a partir de esa de acción... ...pues de seguro que fue todo un reto... ...o sea, definitivamente no fue algo... Uh -huh. eh, ...sencillo de, 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 de llevar a cabo... ...y tampoco quiero... ...tampoco voy a simplificar y decir que entonces ya todas las demás... ...pues fue... Sí, de, sí, sí. De, ...fácil, Falta pero... Uh -huh. <risa> ...pero vaya, a, al momento tú ya tener una fórmula... y una fórmula que te prueba... ...que para la audiencia... ...al menos en, 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 uh -huh. eh, en China pues es, es exitosa, o sea, que les gusta, que, que, que llena salas, pues si, si tu único fin es el, es el entretenimiento, uh -huh. entonces pues no, no, no vas a buscar querer hacer otra, otra cosa. Y, no, y, y insisto, esto tampoco es como en detrimento de decir, ah, pues es que no tiene entonces un alma tan artística porque uh -huh. no busca explorar nuevos caminos, porque muy bien podríamos argumentar a lo mejor en ese sentido, pero es que a lo mejor su, su, su buena artística como tal pues está justamente en, en, en esas grandes secuencias de acción que nos, que, nos, que nos brindan, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, digo, como tal eh, eh, es un muy buen ejercicio como plantearnos dentro de esa situación porque eh, así como hay películas que pueden surgir de aspectos o de momentos del proceso que normalmente no son los, los formales o los idóneos como mencionábamos a partir de un guión en este caso partes ya desde las secuencias de acción, hay, hay otras películas que han llevado a cabo procesos similares, pero no necesariamente porque eso haya sido como la, uh -huh. la, la intención o la meta, sino que más bien se, se, se vieron en la necesidad de tener que iniciar a lo mejor sin un guión y e iniciar a partir de, 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 de una parte del proceso creativo claro. y pues trabajar en base a ello, ¿no? Uh
0: -huh. De hecho, quiero agregar tres cosas. Una era, tenía que ver con esto que mencionabas ahorita a, a Kevin Feige, o como sea que se llame. Que Kevin, es, el, tengo la misma duda. El, principal, es el principal productor de, de las películas de Marvel, del MSU, ¿no? Uh -huh. De las de Disney. Este, de hecho, justamente estaba pensando en él, justamente pensando en WandaVision. Y dije, la neta, o sea, por ejemplo, ahorita nosotros, en este año nos enteramos de que el Quicksilver... De los, ...del universo de los X-Men de Fox... ...spoilers... ...ajá, está aquí en, en, el, en el universo del MSU, ¿no?
2: Aún no sabemos bien si ese es el caso... ...o nomás es el mismo actor... ¡Ay, pues! Ah, no, no, no están sé, construyendo los
0: X-Men... ...y están construyendo los Cuatro Fantásticos... ...es obvio que esa es la idea...
2: No, no sabemos si eso, eso encaja ahí mismo... O nomás es un... wing wing tenemos un actor que hizo de Quicksilver en la otra versión... Porque pues,
0: no... no... ...no creo que sea eso, porque justamente, yo me puse a pensar de que, a ver, ya lograron juntar a los Vengadores, ya, ya lograron separarlos en la Civil War, y ya lograron uh -huh. enfrentarlos a Thanos, ¿no? Ya lograron hacer exitosa los Guardianes de la Galaxia. O sea, todo eso es algo impresionante, por más que las películas quizás se, sigan siendo muy formulaicas, ¿no? Y que, es, y que se siga notando que él tiene como este control creativo encima, ¿no? Que es algo que, que, que nos gustaría que, al menos los directores tuvieran un poquito más de libertad para que las películas se sientan más únicas, ¿no? Cada una, ¿no? Uh -huh. Más que se distingan, ¿no? Este, me puse a pensar y dije, o sea, la neta, ¿desde cuándo llevan pensando en esto de usar a este actor, ¿no? Por ejemplo. Y dije, ¿y, y cuántas cosas están pensando para futuro? ¿Sabe? O sea, lo que está haciendo este vato, obviamente, es visionario y es... Ah, visionario. Este, o sea, no, no, es, no, es, no, es, no es fortuito y... ...y tiene mucho mérito... ...porque dije... ...porque o sea... Mi, ...mi pregunta es... ...¿qué más puedes hacer... ...para llamar la atención de la gente? Y dije... ...pues es que... ...tienen que construir los X-Men... ...tienen que construir un multiverso... ...que justamente... ...¿cómo se llama Doctor Strange? ¿La secuela? Multiverse of Madness... ¿Qué, ¿Qué se está diciendo ahorita rumorando? Que van a traer a, a Andrew Garfield y que a Tobey Maguire y que al Doc Ock de Alfred Molina, de Sam Raimi. Sam Raimi ya, es, ya está dirigiendo eh, Doctor Strange 2 y dije, o sea, ¿qué haces? Pues tienes que juntar, meterle todavía más onda, ¿no? Y dije, pues van a construir multiverso y, y esa es la idea porque ¿cómo emociono a la gente con lo que tengo ahorita, no? O sea, ¿cómo puede ser que se emocionen todavía más? Y yo siento que es el, el parámetro que están haciendo y me parece algo súper, o sea, de que no manches, o sea, o sea, la cantidad de cosas que están pensando en este momento, que ya están planificando, mm. que ya están como teniendo ideas, se me hace como impresionante y, y le quiero dar su mérito, ¿no? Digo, por más que le tire y le voy a seguir tirando, también tiene su mérito, ¿no? Lo que hace. Y que es... claro Vuelvo, vuelvo lo mismo, o sea, es lo que hace un productor. O sea, alguien como él que tiene todo ese poder, porque las películas son exitosas, son las más populares que hay ahorita en la actualidad, y que justamente su fin es el entretenimiento. Pues aquí Jackie Chan está haciendo justamente lo mismo desde su labor. Y obviamente lo que tú dijiste es clave. O sea, concentran toda su atención en las secuencias de acción. En este, en este podcast hemos hablado muchas veces del, del valor del guión, de la importancia del guión, de maneras de hacer guión y demás. Pero también comprendemos que es una parte, ¿no? O sea, que no es el todo, que hay otras maneras de... Y cada vez que podemos, pues nos gustaría hablar de esas cosas, y por eso recibimos con, con mucho gusto hablar de este tema. Y justamente yo también te iba a, iba a hablar de eso, de Luis, de que pues muy seguramente para este punto, así como este Kevin Feige tiene eh, su fórmula para el MCU, pues este Jackie Chan ya se, ya se la sabe, ¿no? De cómo hacerle para ir resolviendo las cosas. Y también, por ejemplo, hay películas de acción en las que los actores, pues son... Los personajes son los actores, ¿no? O sea, que, que también... O sea, son películas que... O sea, no es por desmeritar, porque no es el caso y no es lo que quiero hacer, pero que justamente su fin es otro y buscan como cumplir con con, la, con lo mínimo, por así decirlo, con lo básico, ¿no? Para que pueda tener una reacción la audiencia y se pueda dejar llevar y sobre todo sorprender en los momentos de acción, que es lo que uno está esperando, ¿no? Este, Me gustaría, si les parece bien, yo dar como mi ejemplo de algo como del otro extremo este de, de, de película. Y voy a comentarles que... Este no es el ejemplo que voy a hablar, pero Víctor y yo descubrimos que Sunset Boulevard, que es este clásico de Billy Wilder, es una de esas películas que se empezó sin un guión terminado. Y nos pareció como muy curioso porque la película trata justamente de un guionista y trata justamente de Hollywood y trata justamente de... de es como un choque no de... de de épocas, ¿no? Habla del Hollywood clásico y de lo que estaba haciendo, haciendo en ese momento, de la decadencia de las estrellas de cine, ¿no? Es una película buenísima que, si no han visto, tienen que ver. Es, de hecho, tengo muchas ganas de verla. Bueno. Por lo mismo. Yo
3: también. Este,
0: y lo que quería agregar es que, de hecho, muchos dicen que. Bueno, no muchos, o sea, fue, fue una como cosa que encontré por ahí, no sé qué tan cierta sea, ¿verdad? De que quizás incluso no era cierto que empezaron la película sin el guión, pero que fue como lo que dijeron que estaba pasando porque como la película era muy de Hollywood de criticar a Hollywood, de hablar de las maneras del, de, 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 pues sí, cuestionar lo que se estaba haciendo, como que según esto se fueron por la finta de que no, pues en realidad no sabemos lo que estamos haciendo para pelear esas peleas en la edición y no, no, no durante el rodaje porque muy seguramente iban a enfrentarse como con ese choque de visiones porque pues ya saben cómo es Hollywood, ¿no? este Y también y ya, sea cierto o no este porque también la, la versión de que no hayan empezado la, la película sin un guión terminado también es muy sorprendente porque la película es buenísima y, y uno se pregunta si es el caso, qué es lo que Luke plantea o sea, cómo diablo la hace, no? o sea, ¿cómo, cómo, cómo es posible llegar a ese punto y luego deja tú en, ese, en, en este sistema de Hollywood que es muy estricto que como dice Víctor, tiene tiempos, o sea, que tiene presupuestos y, y no puedes como... Sobresaltarte, de, no puedes pasarte de que, tiene, que tienes creatividad, pero también hasta cierto punto el productor. Entonces, lo que yo quería proponer con mi ejemplo es que me di cuenta que la última película de David Lynch se empezó sin un guión. Y David Lynch es lo opuesto al cine de entretenimiento: es un cine demandante, <risa> es un cine 100% de autor, es un cine experimental. Y deja tú eso: es un cine surreal. ¿Cómo diablos haces un guión surreal? ¿Cómo, no, ¿Cómo diablos haces una película surreal sin guión? Uno diría, pues tiene sentido, porque sus películas no tienen sentido y pues nada más se pusieron a grabar ahí un montón de, co de cosas, ¿no? Pero la razón por la que quería destacar David Lynch es porque también recientemente vi un video que hablaba de de la, de la última temporada de Twin Peaks este, y hablaban justamente de cómo, para los que no saben, Twin Peaks es una de las series más como populares en su momento, en los 90 noventas, este, que justamente como revolucionó cómo se estaba haciendo la televisión y al mismo tiempo influenció a muchísimos directores y futuros creadores de series y a muchísimas series este, eh, por el concepto que estaba manejando en su momento. ¿no? David Lynch era conocido como director de películas surreales este por El Hombre Elefante, ya había sido nominado también al Oscar por esa misma película. Ya tenía cierta trayectoria y también tenía fracasos, no, porque también... David Lynch, como es un autor, como es un 100% autor, para él es muy importante la visión creativa. ¿Qué es lo que estamos hablando ahorita, no? La importancia del guión, pues, ¿no? La importancia de, 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 de tenerle paciencia y, y el control que tú quieres a la visión que tienes y que quieres como plantear en tu película. Entonces, cuando hace Twin Peaks, justamente ocurre lo mismo. Tiene problemas con la cadena de televisión. Pero lo que, lo que, que incluso llevaron a que la segunda temporada sí si se pudiera terminar pero que no hubiera una renovación para una tercera. Y 25 años después, en el 2017, se estrena lo que debió haber sido o lo que pudo haber sido una continuación a esa serie. Y hablo, hablo todo este contexto porque justo el video que yo estaba viendo y la razón por la que quise hablar de David Lynch con su última película es que el método de trabajo y de pensamiento, su método creativo es muy particular. Y cuando tú estás viendo la nueva serie... Después de tantos años de no, de no haber visto nada. Porque su última película fue en el 2006. Y estamos hablando que la, la, la tercera temporada de Twin Peaks se estrenó en el 2017. O sea, es un largo eh, tiempo de ausencia, entre comillas. Porque siguió haciendo cortometrajes eh, y otras cosas. Pero de, de, de no estar trabajando en algo cinematográfico. O en este caso, algo televisivo incluso. Y volver... Y que sin embargo el volver sigue teniendo todas estas como... Como temáticas... ...como ideas... ...y que al mismo tiempo... ...innova lo que ya había hecho en un momento... ...y que incluso muchos como... ...lo que, lo que planteaban en, la, en el video que, come, que les comento... ...es que... ...hay cosas... ...que hacen eco y que tienen que ver con las primeras dos temporadas... ...pero que quizás en esas primeras dos temporadas... ...y en la película consecuente que hubo... ...porque hay una película de Twin Peaks... Este, ...quizás no tienen como la suficientemente fuerza... ...y que cuando llega la tercera temporada... Es como si siempre todo hubiera estado conectado y como si todo lo que hubiera planteado David Lynch desde un principio eh, siempre estuviera conectado. Y no es que sí haya sido así, sino que la manera en la que él trabaja se presta para que pueda como retomar o expandir cosas que ya había planteado en, en, en un momento anterior. La película de la que yo quiero hablar es la de Inland Empire, este, que se, que que se estrenó en 2006 con esta Laura Dern, y que me llamó mucho la atención porque justamente al ser su última película es quizás la película más difícil de entender de todas las que ha hecho. Y, y para decir eso es... es, 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 es o sea, <ríe> no es cualquier cosa, ¿no? Pero también es muy interesante esta última película porque las últimas tres películas que hizo justamente se sienten como una trilogía. O sea, no son no es una trilogía como tal, pero tocan temas de Hollywood, del cine, de la, del ser actor... Del, del, del que es lo real en el mundo, de la fantasía que plantea Hollywood, que plantean los, los actores, que plantea el cine, contra la vida real, ¿no? contra la aspereza que puede ser la, la realidad. Y Endland Empire es la que se va al extremo opuesto de que no sabes qué diablos está pasando, que bueno, siempre dices eso, ¿verdad? Pero en ese caso en particular, no tienes idea de lo que está pasando, incluso cuando crees que sí. Y me llama mucho la atención de cómo diablos, alguien como David Lynch, hace algo así. Y justamente lo que él dice es que él, él justamente financió la película. Él justamente fue el principal productor de esa película. Lo cual le daba el absoluto control creativo para hacer lo que sea que él quisiera. ¿no? Y que pues justamente se ve reflejado en la película. Y que también él decía que si bien no había un guión, él se le ocurren ideas, las escribía y las filmaban. Entonces eso me hizo entender que quizás grabaron como casi casi de manera cronológica. Y me llama mucho la atención porque sus películas siempre hay como, como callbacks o siempre como regresas a, a ciertos lugares. Hay locaciones que, que significan algo y, y regresas o, o, o estás ahí. Entonces me llama mucho la atención si la película... Yo, soy, yo entiendo que se filmó de una manera cronológica. Pero también es, ¿cómo diablos le dices a tus actores <ríe> que van a hacer algo de lo que no van a tener idea este, y de lo que no hay un guión como tal? Entonces, lo que hizo David Lynch es que cada vez, que, cada vez que grababan algo, él intentaba como buscarle no una lógica, pero sí un sentido a la primera escena que se filmó o a lo que se grabó anteriormente. Para como no tener no estar como del todo perdido, pero también él, es él se exigía ese reto de voy a hacer, de no tengo idea de lo que voy a hacer. O sea, ni siquiera él sabía lo que iba a hacer. Si tú te sientes frustrado, él también... Él se te ha frustrado porque en su momento no sabía, pero para él eso era lo mágico y eso era el reto y también eso como él se ve mejor, como él trabaja mejor, como él se nutre mejor trabajando. Entonces, lo que él hace, de hecho los actores dicen que no tenían idea de sus personajes, de la historia que estaban contando y que esperaban que viendo la película medio se les aclarara un poco lo que pasaba. y Incluso hay una una quote muy buena en la que Laura Dern, que es la actriz principal es, y eterna colaboradora de David Lynch. Este eh, cuento una anécdota en la que un productor le dijo que David Lynch eh, eh, le, le, le comentó que quería a una mujer sin un pie, a un, a un mono de mascota y otra cosa rara, ¿no? Y el productor como que se le acercó a Laura hora y le dijo de que como si era real porque lo quería para las 3.15 de la tarde. Y Laura hora le dice, claro que sí, estás trabajando en una película de David Lynch. Y que para las 4 de la tarde habían conseguido las cosas que quería y habían estaban filmando lo que sea que él quería hacer. Y es que su mente justamente es muy, es muy de... Él se deja guiar mucho por, por los impulsos creativos, por, por su instinto, por lo que sea que, que, que tiene en mente. Y sin embargo también es un, un director muy emotivo, que siempre se basa en la emoción y que es la manera en la que puede guiar a sus personajes. De hecho, pude ver eh, brevemente algunos como behind the scenes, detrás de cámaras y, y una entrevista incluso que el, que el, en la que cuenta un poco de esto. Y, y también se ve que, que le frustra, también se ve que le divierte y también cómo, cómo es su manera de dirigir, ¿no? Se acerca con los actores y le dice, les explica lo que está pasando lo que, que lo que está pasando en esa escena, ¿no? O sea, no, no importa lo demás, lo importa lo que pasa en esa escena. Lo demás, él, él se va a preocupar porque, porque tenga un sentido, porque a pesar de que pueda parecer que no tiene sentido, hay temas, hay algo ahí que, que, que te hace que la experiencia sea eh, gratificante, y no es todo una pérdida de tiempo. Como, también es un cine muy difícil de ver y lo admito. no Pero al menos en mi caso, que soy eterno fan. Este, siempre encuentro algo ahí con esas películas. Y me parece muy importante destacarlo. Porque justamente se opone a, al fin de entretenimiento. Que era como lo que estábamos planteando. Pero sigue teniendo como estas cualidades de... Fue una película autofinanciada, autoproducida. Fue una película en la que el reto justamente era ver qué pasaba. Era ver qué descubrían. Y, y, que es, y que David Lynch es alguien que, se, que, se, que le gusta trabajar de esa manera. Y que quizás... Y yo, yo pienso, ¿no? Debe ser muy frustrante para tus actores, ¿no? Quizás el no saber. Pero yo lo veo más como... No, no, pues puede ser frustrante, pero hay que entender que, que es otra manera de trabajar, ¿no? Yo creo que esa es la reflexión de que este podcast nos puede dejar, ¿no? Hay maneras de trabajar. Y si tú confías en tu director, este, pues te dejas llevar por su visión y por lo que él tiene en mente. Porque al final del día, pues, estás completamente limitado a lo que... En este caso, ¿no? De David Lynch... Estás completamente limitado a lo que sea que él traiga en la cabeza, por más descabellado o loco que sea. este Y por lo mismo su película ha sido medio controversial porque también es una película larga, es de tres horas, o sea, tres horas de estar viendo quién sabe qué diablos, o sea, no, no tienes ni idea. Este, es excesiva en ese sentido, pero también es excesiva porque el reto mismo era ese. Entonces, este, me parece muy importante hablar de esta película a muy grandes rasgos este e invitarlos también como a... a, a a que existen maneras, ¿no? Que creo que esa es la reflexión que estamos teniendo aquí y que no, no todo aplica para entretener. También aplica para como esta otra manera de buscar algo. Un, una visión creativa, temas, eh, lo que sea, un reto, una exigencia más, ¿no? Y ya, quería como compartir este ejemplo.
1: ¿Debo decir que quisiera tener las agallas de David Lynch para hacer ese tipo de cosas?
0: Completamente. Y su peinado, su genial peinado. Oh, sin duda. <risa> Víctor, por favor. Agrega tu, tu, tu tan esperado ejemplo
2: Pues creo que de alguna manera Mi ejemplo es como una combinación De, de varias cosas que, que, que hemos discutido a, a lo largo de este episodio porque, porque también esta Bueno, voy a hablar de básicamente La franquicia de Misión Imposible en general Porque uh -huh. ha tenido este camino O sea, no empezó haciendo... Así, pero eh, agarró como que una fórmula que, que por alguna razón está funcionando y, y, el, y espero que siga funcionando. Este. Porque sí, este. Las películas de Misa Imposible. Bueno, una breve historia más o menos de que. Las primeras tres. O dos y media. fueron más como. El estilo clásico de hacer películas, ¿no? el, uh -huh. el, el guión y producción y postproducción es más o menos lo que uno podría esperar de una, de una película así. ¿no? Eh, obviamente, cada producción tiene sus dificultades y etcétera, etcétera, pero en general, es eh, siguieron el, el camino que la mayoría de las películas siguen. ¿no? Pero fue. Yo, yo, yo creo que la manera en la que las, se hacen las películas de mi sueño Imposible ahora empezá, empezó. ...a la mitad de la producción... ...de la cuarta película... ...que es Ghost Protocol... ...dirigida uh -huh. por Brad Bird, ...de quien... A ver, ...probablemente hablaremos muy pronto... <risa> ...este... ...pero... La, ...esta producción en particular... ...Ghost Protocol tuvo muchos problemas... ...este... ...y fueron esas películas en las que... ...a la mitad de la producción... ...este... ...contrataron gente para... ...colaborar y ayudar con el guión... ...y reescribirlo re básicamente o varias cosas, reestructurarlo, y pues una de las personas, y creo que la persona que hizo más cambios al guión, fue eh, Christopher McQuarrie. Okay. ok. Y pues, este, el, 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 la, la película iba a ser, no muy, no, no drásticamente diferente, pero sí tiene tienen muchas diferencias importantísimas con el producto final, este, cambiaron toda la backstory de, del personaje de Jeremy Renner y sus motivaciones y, y, y lo que le pasó a, a la esposa de, de Ethan Hunt de Misión Imposible 3, ¿no? Este, la, empezaron a hacer la película con la idea de que de que la esposa de Ethan en la película anterior uh -huh. había muerto entre las dos películas, ¿no? Y, y para cuando empezaba esta, ya estaba muerta.
3: Okay. ¿No?
2: Y... Y, y la backstory de, del personaje de Jeremy Renner era de que pues él era un agente de campo antes, ¿no? Y, y por un accidente que tuvo en una misión en la que por él dudar de jalar el gatillo una vez o, o, o a un momento así de, de, de duda, fue el causante de las muertes de otros agentes, ¿no? Y, y por eso lo habían este, puesto en un trabajo de oficina, ¿no? este Que básicamente es otra backstory, pero deja el personaje más o menos en el mismo lugar en el que la película terminada nos muestra, ¿no? De que, de que em, empezamos sin saber este que, que él la arma en, en, en una misión así muy riesgosa, ¿no? En la que tiene que ser un hombre de acción, ¿no? Este, y lo que Christopher Macquarie este, este, cambió cuando entró a la producción es y, y, y fue a petición de, de, de Tom Cruise y otros productores que no estaban tan satisfechos con cómo iba yendo la película. este Él y a muchas personas no les gustaba la idea de que un personaje que era un personaje principal de la película anterior fuera matado fuera de pantalla no para la siguiente película. Es como. Y es el ejemplo que todo el mundo dice de por qué no les gusta Alien 3, ¿no? De que claro. una, una película de Alien este, se enfoca casi exclusivamente en rescatar a una niña nude, no, no para que la siguiente película empiece y ya está muerta, Exacto, ¿no? Y pasó sí. fuera de pantalla, ¿no? Y yeah, y todo lo que te importó de la película anterior ya no existe. Uh -huh. Y de aquí fue, era más o menos igual. Y, y básicamente los, los, los cambios que se hicieron fueron para unir tanto la backstory de, de, de Jeremy Renner con lo de la, lo que pasó con la esposa de Ethan, Keston Ethan, Cruz para que él tuviera que ver con, con lo que supuestamente había pasado con la esposa, nomás es para revelar al final de que no, sí sigue vivo realmente, uh -huh. y que no nomás la, la habían puesto en otra vida, no con otra identidad sí, para sí. que sobreviva ¿no? y, y todo eso, ¿no? que es un final mejor para ese personaje, y, y en general para que no sean tan gachos con... con con tanto la actriz como el personaje ¿no? y uh -huh. todo eso, ¿no? Pero eso fue todo lo que pasó con esa película. Fue lo que contribuyó muchísimo a cómo se tomaron las decisiones con las siguientes dos películas. Este. Es, esa no fue la primera colaboración de Tom Cruise con Christopher McQuarrie. Este. Han trabajado juntos en varias películas. Este. No tanto como actor y director, pero. Sí, de, desde la de Operación Valkyria, que fue en 2007 o algo así, eh, Christopher de escribió esa película, ¿no? Y de entonces han tenido una, una relación así.
3: Uh -huh. Y
2: fue por eso que, que fue a quien Tom Cruise llamó para arreglar la, la cuarta película, ¿no? Y también fue gracias a, a lo que hice por la cuarta que lo promovieron a, a director, ¿no? Para la claro. que sigue. Y pues, lo que me encanta de las últimas dos películas es que suena a que fueron toda una aventura de grabar. Fueron una misión ah, imposible de grabar. Exactamente. Exactamente. Porque también así como lo que Lu cuenta sobre las películas de Jackie Chan, aquí pasó lo mismo. Este, Ideaban las secuencias de acción que ellos querían ver para esta película y lo partían de ahí en reversa para inventar el contexto no y la, la historia de por qué pasan las escenas de acción ¿no? uh -huh. y muchas veces todo lo que filmaban lo escribían en el día de la grabación y es bastante, me parece increíble o sea, que unas películas con ese presupuesto con Exacto. esa reputación con esta franquicia que lleva años, incluso décadas de existir si cuentas la serie de televisión que es llegamos a esta manera de, de, de grabarlas de que de alguna manera les dan todo el dinero que ocupan y el tiempo que ocupan uh -huh. para que estén improvisando con el dinero del estudio de los productores sí, es lo destacable
0: el, ¿no? de, de este caso también Ajá.
2: Y, el, y el tiempo de los actores y, y de todo el equipo de producción y la madre y, y, este, uh -huh. y las mejores partes de esos últimos películas han sido muchos accidentes o muchas coincidencias que, que fueron este que lo supieron aprovechar muy bien uh
3: -huh.
2: ¿no? y, y casi siempre empiezan con, ah bueno pues en esa película Tom Cruise quiere una escena en la que cuelga de un helicóptero. Porque eh. también ya
0: es productor no él también ya las ah, también ya tiene control creativo es, ¿no? Es importante. Eso iba a
2: decir eso. esa es otra cosa que quería mencionar que también tiene que ver con lo que habíamos dicho. Nada. Así uh -huh. como David Lynch,
0: Exacto.
2: Tom Cruise es productor de claro. Misión Imposible tres creo, mm -hmm. este entonces él tiene muchísimo más control de que tenía cuando comenzó esta franquicia claro. y sobre todo ahorita que es más responsable que nunca sobre esas películas no sí. y, a, y ahora pone su vida en riesgo literalmente sí. para esas películas entonces él es, tiene la mitad del poder junto con, claro. el, con Christopher McQuarrie, ¿no? Ajá. entonces, ah bueno, en esa película Tom Cruise quiere colgar de un helicóptero ok, este ¿qué país nos dejaría grabar una secuencia de acción con un helicóptero? y Ah, ok, nomás Nueva Zelanda es legal hacer una, una escena así con helicópteros reales. <risa> ok. ¿Qué puede pasar en Nueva Zelanda? Mm, pues Nueva Zelanda ahorita no tiene ningún conflicto político o algo así. Ok, ¿a qué país se parece Nueva Zelanda? Ah, Kashmir. Y, y ahí sí están pasando cosas ahorita. Ah, ok, entonces... ¿Por qué ya lo vamos a ir a, a Kashmir? Ah, bueno, pues est están persiguiendo a, a, a este, al villano, lo no, que quiere detonar una bomba en una aldea. Este, ah, ok, entonces hay que construir la aldea. Y luego pensamos en la, en la, en la escena que va a pasar en el de este, Ok, ya tenemos una aldea y ya, ya tenemos este hay un país que nos deja grabar ahí. O sea, ¿cómo chingados llegamos ahí? Y y ¿cómo rayos lo conectamos con.? La, la, la otra escena que tiene Tom Cruise de, de caer en picada desde un avión, a, un salto de Halo uh -huh. con Henry Cavill ¿no? y, y, y de alguna manera sacan la producción adelante y todo el set de la aldea hablando de esta secuencia de acción este fue construido y luego a tres días de grabar en él, escribieron el guión de esa oh, secuencia madre. de acción ajá lo único que, que tenían es que sa sabían que iban a ocupar una aldea y lo iban a inventar por qué, claro. y lo construyeron en ese lugar porque querían una toma de Michelle este, Monaghan, que interpretó a la uh -huh. ex esposa de, de, de Ethan Hunt, parada en un lugar, entonces encontraron un lugar en el que ella se veía muy bien con el sol atrás de ella, entonces vamos a construir la aldea enfrente de ella. Entonces, uh -huh. y luego ya inventamos que pedo y, lo, ah, y lo ya, ya cuando a tres días de grabar ok, este en, para este punto en la trama están buscando unas bombas entonces uh -huh. em, empiezan a hacer un scouting en su propio set que construyeron, en donde estaría chida esconder las bombas para que <risa> en la trama esté buscando Simon Peck, no, porque aparte tienen que dividir
0: sí, exactamente
2: misiones de cada personaje exactamente <coughs> y así o sea, este en otra parte de la llamada película están en un... este Tom Cruise está huyendo en un auto y el personaje Rebecca Fargo lo está persiguiendo y este ocupan una escena en la que los dos conversan. Pero está difícil porque en este punto de la película no son enemigos pero no tienen el mismo objetivo, están mm. como medio en contra de uno de otros, ¿no? Y entonces estando grabando otra escena en un lugar cerca de, de donde grababan la persecución este se les ocurre de, la, la idea de que después de una juta que tiene el personaje de Ethan Hunt, este, Rebecca Ferguson lo sigue por las calles y entonces ahí mismo encuentran una locación y piden permiso de usarla y en ese mismo día graban todo eso ¿no? Oh, la y, y la, la suerte fue, o sea, la... la la manera que encontraron la locación para la escena en la que eh, Tom Cruise y Rebecca Ferguson conversan es que ese mismo día es, tanto Tom Cruise como Rebecca Ferguson pudieron elegir el vestuario de sus personajes y coincidentemente los dos escogieron algo con verde este Tom Cruise saco verde y Rebecca Ferguson algo, no me acuerdo que tenía de verde ella también, uh -huh. y los dos tienen ojos verdes, ¿no? y entonces el director se acuerda que durante la escena de la persecución que ya habían grabado, pasaron por un parque con unos chingones árboles súper altos y, y hacen como una fila en la que los árboles quedan un túnel, ¿no? Y, yeah. ah, ok, esos árboles verdes combinan con el vestuario verde y los ojos verdes de Tom Cruise y Rebecca Ferguson. Vamos a pedir permiso de ese lugar y la grabamos también hoy mismo. Y eso fue lo que hicieron. Y así, de alguna manera encuentran la manera de conectar todo y luego tuvieron suerte, toda vez no, porque Tom Cruise rompió sí. un tobillo en medio de la producción y se supone que la escena que grabaron el día que se rompió el tobillo, de ahí tenían que partir a Londres para grabar este en tres días después y no tenían ni madre del guión de que iban a grabar ese día. Entonces, el hecho de que Tom Cruise rompiera el tobillo les dio tiempo de describir de lo que iba a pasar En, 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 en las escenas de ah, Londres yeah, sí. Y el hecho de que Tom Cruise se rompiera el tobillo Cuando lo hizo, cambió completamente La trama de toda la película Porque la trama de toda la película Antes de que Tom Cruise se rompiera el tobillo Era de que Tom Cruise iba a La película empezaba igual Y llegaba un punto en el baño En la que Tom Cruise tenía que asumir La identidad de otra persona Llamada John Lark Para reunirse mm. con los malos y la trama original era de que a partir de ese momento Tom Cruise iba a seguir convenciendo a los malos De que él era John Lark Y para seguir manteniendo su fachada de villano Tom Cruise, bueno, Ethan Hunt iba a tener que seguir Haciendo su papel de villano Iba, iba a cometer atrocidades Y iba a ir adentrándose a un camino cada vez más oscuro okay. Y era el papel de encubierto de Ethan Hunt Consumiendo lo que es Y como que iba a estar iba a ser una película mucho más oscura en la que Ethan uh -huh. Hunt iba a ser no tan el bueno de la película sino iba a estar mucho más en, en como un antihéroe sí. y luego Tom Cruise rompió el tobillo y, 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 y las semanas en las que estuvo incapacitado, editaron lo que llevaban de la película y, y vieron el material y todo y se dieron cuenta de que a como estaban haciendo la, la película hasta ese momento, no estaban... Como que ya viendo las escenas, lo que ellos, en palabras del director Christopher McQuarrie, lo que ellos consideraban importante en cada escena, no sentía tan importante como otros elementos que fueron también improvisados en el día. Uh -huh. Y como que de algún modo la película no se estaba encaminando tan orgánicamente a esa trama. Entonces en las seis semanas en las que Tom Cruise estuvo incapacitado, reescribieron -re no o sea, ni siquiera había guión sino volvieron a, a, a pensar en qué sería más o menos la trama de la película y pues todo eso es bastante fascinante para mí y es claro y, y me sorprende que o sea las dos películas últimas posible han estado chingonas, creo que son la las mejores hasta ahora en mi opinión y son los más experimentales también
3: uh
2: -huh. y, y pues estaba viendo este recién que se había estrenado la última película estaba viendo una entrevista con Christopher McQuarrie y, y pues el, el entrevistador que también estaba fascinado con la idea de que, de, de que estas películas habían sido tan improvisadas como lo fueron, le preguntó a, a, a Christopher McQuarrie que qué entonces es lo que él sacaría de esa experiencia ¿no? ¿qué es lo que él siente que aprendió claro. en estas dos películas que pasaría a su siguiente proyecto y la respuesta de él fue que tener este la trama aún menos planeada para la siguiente entonces al momento de estar grabando este podcast están produciendo las dos siguientes de Misión Imposible dos películas grabadas al mismo tiempo y ahora sí no sé cómo <risa> Un proceso así soporta dos películas al mismo tiempo, pero estoy muy ansioso por ver lo, lo que sea que va a resultar.
0: Oye, Víctor, pero como quiera, o sea, para grabar ese tipo de películas, como quiera tienen que grabar todo lo que va a pasar en una locación, ¿no? O sea, es de que estamos aquí, todo lo que es aquí se graba, ¿no? O sea, no nos podemos ir a otra parte, pues, porque sería, pues, por costos de producción no sé qué tan conveniente sea, o menos que tengan todo el presupuesto del mundo, ¿no? Digo, no sé.
2: Eso es lo raro, o sea, es, este, Christopher McQuarrie dice que se niega a escribir la secuencia que va en una locación antes de que eh, el, el, el equipo de scouting o los diseñadores de producciones aseguren una locación ya, claro. y luego él ya, a partir de estar en la locación, escribe qué rayos va a pasar en, en esa uh -huh. parte. Y pues sí, o sea, es, es un riesgo... este que sí les ha costado unas cuantas veces. sobre En la 4, por ejemplo, sí tuvieron que hacer muchos re Aún después de, uh -huh. de terminar de la manera en la que terminaron. este este tuvieron que vol este, Ya no aseguraron las mismas locaciones, Entonces tuvieron que hacer muchos trucos de cámara y muchas otras mm. maneras de... Es que de si eso me refiero. ...de integrar el nuevo material con lo que ya habían grabado antes.
0: Claro. No, y también porque... Pero ¿ah? Porque, por ejemplo... ¿La graban cronológicamente o cómo la graban? Porque, no, por ejemplo, no, no puedes O sea, ¿cómo grabas el final <ríe> si no sabes cuál va a ser el final? O sea, ¿sabes? O sea, ese, ese es mi punto, de que cómo vas planeando eso, de que... Por eso digo, de que, pues, si van a una locación, tienen que grabar todo lo que es ahí, porque si no, tienen que regresar y es... O sea, ¿cómo es, cómo es ese...? ¿Cómo maniobras todo eso?
2: <ríe> Otra entrevista que yo vi con Christopher McQuarrie, este, sobre lo que... Este, que fue una entrevista en el set
3: Ajá.
2: de la persecución de, en París de la última de misión posible este, también le preguntaron lo mismo de que claro. ¿qué harías si algo sale mal en esta ocasión? si ya no lo... Este, si no todo lo que lo Ajá, querías o sea, y la respuesta de él fue pues ya no usamos esta escena y nadie sabrá que grabamos algo aquí ah, wow. y nos inventamos otra cosa
0: claro, sí, también, también ese era mi punto de que, o sea... No todo lo que hacen seguramente sale en la película. película. Exactamente, sí, claro.
1: El poder del dinero.
0: Pues claro. No, y, por, y no, y porque también, o sea, uno, uno, uno. O sea, también destacamos mucho lo del guión porque son gente que trabaja con super presupuestos, ¿no? Y que uh -huh. Víctor cuente, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Que también, digo, aplica con Jackie Chan, ¿no? O sea, son películas ¿Sí? muy exitosas y, y muy caras, ¿no? Supongo, ¿no? Este. Y es como que dicen, no, pues, o sea, están usando el dinero. Porque tienen todo planeado, ¿no? Y no, pero pues justamente porque el reto es ese, y porque la peli y porque están pensadas de esa manera, y también porque ya han llegado a un punto en el que ese método de trabajo funciona, ¿no? O sea, es redituable, tiene sus riesgos, como, o sea, si de por si sí yo pienso que debe ser muy difícil trabajar una película con mucho presupuesto, con guión, o sea, sin guión, se hace como un reto todavía muchísimo más... Uh -huh este abismal, ¿no? Mucho más intenso. este Pero también pienso, pues, le están pagando un gran dinero, o sea, si, si hay alguien para que trabaje, para que se, tenga que, se la tenga que apelar, son ellos, ¿no?
1: <risa> sí, sí, definitivamente. Y digo, y a, a, algo que hay que destacar, por ejemplo, en todos los casos que hemos mencionado es que, o sea, so, so, son personas que ya tienen Profesión, o sea, vaya han hecho profesión claro. con, con, con lo que hacen, o sea, uh -huh. no, no, no son personas improvisadas en, 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 en esto de, de, de hacer cine. Entonces, claro. eh, podríamos decir o argumentar que pues hacen uso de, de, de sus instintos, uh -huh. pero pues bueno, esos instintos provienen de su formación y de sus años de experiencia. Entonces, por ejemplo, eh, eh, el ejemplo que comentó Víctor, por ejemplo, eh, de, de esta cuestión del verde. De, tanto de, de, del personaje de Rebecca Ferguson y de, de Tom Cruise y lo del rollo de los árboles y toda esa cuestión, pues habla de alguien que pues está, o sea, es, está consciente de lo que ha pasado y de lo que han estado grabando. Exactamente. Y dice, okay, esto, esto es un área, esto es algo que podemos aprovechar. Sí, me imagino que hace algo similar, por ejemplo, con David Lynch, por, por, al momento de, de, de estar. Claro. Este, pues, por ejemplo, el, el, el ejemplo que tú estás eh, eh, brindando, Sergio, de bueno, ¿cómo diriges a tus actores cuando no hay a lo mejor una cohesión uh -huh. eh, claro, o a lo mejor ni siquiera hay una, 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 un argumento claro, ¿no? para lo que está pasando uh -huh. pero bueno, pues es, este, en este caso pues obviamente es confiar directamente y fielmente en, 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 en quien está a cargo uh -huh. y, y pues dejar, de, dejarte llevar por lo que, por las indicaciones que él te brinda ¿no? y pues a, a tomar ese, 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 ese estilo, ese proceso y pues aventurarse a ver cuál es el resultado, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sí, en eso consiste como el, el, el experimentar, en, en, en averiguar, pues, cuál es el resultado de pues de eso mismo que estén haciendo.
0: Pues, de hecho, de hecho experimental sería más bien eh, eh, confrontar la narrativa, ¿no? O sea, si, si una narrativa clásica es presentación de personaje, esto y lo otro, ex, lo experimental rompe con lo que conocemos, ¿no? Eh, es más bien el... el, el... Eh, experimentar, ¿no? O sea, el, el, el tomar riesgos, ¿no? El, el ver qué diablos va a pasar, ¿no? Porque, el, porque existe un género por su propia cuenta que es el cine experimental que busca otras cosas, ¿no? Y que justamente sí, sí. De, eso, de eso se nutre. Pero también algo que dijo Víctor que me parece súper importante es que también esas superproducciones se editan, se están editando lo que se está grabando, ¿no? O sea, están al mismo tiempo viendo lo que, lo que, lo que se plantea. Y, por ejemplo, yo, pense, yo pienso ahorita que en el caso del, del cine documental también es muy parecido, porque muchas veces uno se arranca eh, siguiendo situaciones, ideas, personajes, un, es, un esquema de trabajo así de un outline, ¿no? O sea, una escaleta, una idea, o en mi caso yo sí escribo un guión, hay gente que sí escribe guiones, pero aún así son guiones que quién sabe qué tanto se va a respetar, quién sabe qué tanto vas a lograr de eso. Y en el documental cabe la, 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 la idea de que aquí no estás construyendo cosas como lo haces en ficción. O sea, estás, te estás dejando guiar por lo que pasa en la vida real. Y también eso es un reto. Y también por eso los documentalistas editan lo que están grabando. O sea, están, este, sobre todo cuando son documentales largos. O sea, que toman dos, tres o hasta más años de, de, de hacerse. Siempre hay un proceso de edición para ver qué es lo que se tiene. no Y para saber qué es lo que hace falta grabar. no Entonces yo creo que el documental justamente entra en este método, aunque no lo habíamos como pensado o visto, uh -huh. y que también el documental, pues yo no, dudo mucho que haya documentales que se hacen con este método que busquen entretener. O sea, creo que los, los que buscan entretener, si están muy calculados, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que, porque tienen también tiempos, tienen presupuestos, tienen como cosas ya estipuladas, ¿no? Que no pueden como fallar. Pero los, la gran mayoría de documentales que se hacen, o sea, con el, con el dinero que se tenga. O sea, que también, por ejemplo, la, la primera película que hizo David Lynch, hablando de David Lynch, es la de Head fue una película que tomó siete años en hacerse. ¡Siete años! O sea, a mí me parece eh, una cantidad estúpida de tiempo para su ópera prima, pero fue porque justamente fue una película que él financió, que él produjo, porque nadie sabía quién era, porque no tenía los recursos, ¿no? Y que sí. A mí lo que me parece sorprendente es que en siete años hayas podido grabar una película y que se mantenga consistente, ¿no? O sea, que no se sientan esos, esos cambios, ¿no? Esos, esos, esos como... Como eso puede pasar, ¿no? En reshoots o cosas así. O sea, de que, H, ah, esto, esto cambia, ¿no? O sea, que mantener la continuidad, pues. O sea, que es algo que también se tiene que mantener en este tipo de películas, ¿no? De, de entretenimiento, de Jackie Chan, de Misión Imposible. Sí, es cierto. O sea, todo tiene que... Lo que estás haciendo no puede ser Nada más porque sí, o sea, tiene que tener una intención y si no, y si, y si no se descarta, ¿no? Como dijo Víctor también. este y, y también es lo que destacaba yo, o sea, para David Lynch lo importante era trabajar escena por escena, ¿no? O sea, tenía una idea, iban y la grababan y se concentraba en eso, lo, en eso que era lo que quería lograr. Sale la película o no, eso ya es otra cosa. Lo pudo integrar o no, eso también es otra cosa. Sí tiene que ver, igual y sí, igual y no. O también, una cosa también... Ex, eh, eh, evaluar el todo, ¿no? O sea, el resultado final, que es lo que dice Luis, y ver si se sostiene, ¿no? Y yo creo que también es muy común este tipo de método en, en otro tipo de cine, ¿no? Que tiene que ver con el cine experimental, que tiene que ver con el cine ind independiente, ¿no? En el que verdaderamente, pues, no hay otra manera de hacerle y tienes toda la... Pues tú tienes la decisión porque, pues, no hay como muchos parámetros y te atreves y buscas y haces y, y pues, a ver qué es lo que sale, ¿no? Pero lo sorprendente en estos casos es que es gente de profesión, como dice Luis. O sea, es gente que ya está ahí, ya tiene un puesto, ya tiene una reputación, ya tiene una trayectoria, y sin embargo se toman esos retos, ¿no? Y los resultados que, que, que son consecuentes, ¿no? Que en este caso, insisto, pues todos son exitosos, o sea, no estamos hablando de películas que, que no les ha ido bien. Y de hecho yo te quería comentar, Luis, ¿tú cómo ves las historias de las películas de Jackie Chan? O sea, estamos hablando obviamente de, de que se hacen sin guión, de que se hacen pensando en la acción, pero pues al final del día hay una historia que, que cuenta, por más... Simple que sea, o sea, hasta eso hasta en ese sentido tú crees que cumplen, dado esta fórmula, o cómo tú juzgarías las historias, porque Víctor también ya dijo, para él son las películas más mejores, ¿no? De la, de la, de la franquicia de misión Imposible. En, tu, en el caso de Jackie Chan, ¿tú cómo evalúas las historias que se cuentan en esas películas? Ya para ir como cerrando.
1: Uy, bueno, eh, eh, es que en, en el caso en particular de Jackie Chan, ahí sí es un poquito más complicado porque... Eh difícilmente puedo pensar en, en alguna película de las que he visto, okay. en la cual pueda decir, vaya, me enganchó lo que pasó. Eh, claro. Algo que puedo mencionar es que, eh, y de hecho tú, tú lo llegaste a mencionar, Sergio, que es eh, cómo hay actores que en base a su nombre hacen, y bueno, ya una vez que también se convierten en productores, Hacen hacen un estilo de películas particular Para un público en particular Y pues que van probando éxito Y pues van repitiendo esa fórmula, ¿no? Que es lo que llamamos que Realmente no es que estén act este, actuando de otros personajes Sino simplemente es, eh, es no sé Pienso ahorita en, en La Roca Claro, Las exacto. películas que él mismo ha producido O sea, tienen ya un formato uh -huh. este, definitivo Su personaje como tal uh -huh. es el mismo siempre Exacto o sea, eh, no, no, no hay un cambio en ello, simplemente lo, lo emocionante de ver una película de la roca es ver a la roca haciendo la roca, haciendo cosas de la roca uh -huh. y dándose a lo mejor de, de madrazos o corriendo o saltando en, en alguna... porque como tal al menos en el caso de él eh, aunque sí hay muchas secuencias de acción y de efectos especiales sobre todo eh, uh -huh. grandes, este, pero realmente no, no es como que al menos el éxito en sus películas no radica tanto en eso, sino es más bien como en, en ahí sí que es en el todo, o sea, de alguna forma Él ya definió una, una fórmula en la que no es que Destaque algo en específico, uh -huh. más que su presencia Exacto eh, Otros casos como él están Bueno, incluso estaba pensando En Will Ferrell y, y Este Mark, Mark Wahlberg uh -huh. eh, Han tenido, han, han hecho ya Algunas películas como dupla sí. eh, La primera fue una película que, que hicieron junto con Adam McKay Que fue la de dos policías Ah, está buena esa <risa> Ajá, A mí me encanta sí, esa está película padre. Y, y han tenido ya otras colaboraciones Pero básicamente es la misma dupla sí. Will siendo eh, el personaje Bueno, medio tonto Que nadie toma de en serio ajá. Y Mark Wahlberg siendo el tipo rudo sí. y, El atractivo pues, eh, ajá. Lo, ajá, lo opuesto, Sí, justamente. Entonces, en, en, en ese caso en ellos resulta eso, justamente, ¿no? Pueden ser tramas muy distintas, pero vaya, en bueno, no tramas, sino historias distintas uh -huh. en ambos casos. Por ejemplo, estoy pensando en la otra que hicieron juntas que vi recientemente. A la de, de los papás, ¿no? Ajá, la de los papás, sí. exactamente. Uh -huh. O sea, cumplen, cumplen la misma función como, como personajes, uh -huh. pero eh, pues en sí no es que la, 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 la historia destaque por sí sola, sí. sino más bien es ...por la dupla ...es porque de ellos, están entonces... ellos, ajá... ...ajá, exactamente, entonces en el caso de Jackie Chan... ...es básicamente lo, lo mismo... ...difícilmente te puedes, puedes pensar en, 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 una, uh
3: -huh.
1: en una... ...en alguna de sus películas... ...en la que digas... ...no manches, este, es que sucedieron... ...tales cosas eh, con, con, este, con su personaje... ...o sucedieron... Este, ...o hubo alguna situación en particular... ...por ejemplo y digo y lo, lo digo este sobre todo tomando en referencia lo, lo que lo, con los ejemplos de, de, de misión imposible en misión imposible yo también concuerdo con, con víctor en que las, las últimas dos películas
3: está en otro a, nivel a, a mí también
1: ajá exactamente está en otro nivel e incluso a, a, a modo de narrativa uh -huh. son más interesantes o sea me hace que me interese todavía mucho más las secuencias de acción claro. porque al final de cuentas la, la narrativa que ellos están proponiendo es justamente para que las secuencias de acción sean mucho más interesantes uh -huh. y, y, te, y te involucren incluso más yo, yo me sorprendí mucho con la última película de Fallout por el hecho de que eh, aún aún habiéndola visto ya hacía tiempo ajá uh -huh. Este, la, la, las distintas secuencias de acción me, me seguían, me seguían este, generando como, como la misma, pues por decir que la misma sensación, sobre todo la secuencia, la, la, la secuencia de acción final que es todo este rollo de los helicópteros sí. así, que, tienen que, que tienen que tratar de, de, de picarle al botón para que no explote la bomba y todo ese rollo. O sea, yo ya sé lo que pasa, pero aún así la, 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 la secuencia está de tal forma construida que que sigo pensando que a lo mejor y no lo logra, <risa> claro. sí entonces, en ese sentido sí me atrevo a decir que las, las películas de Jackie Chan no han llegado o no, no al menos no he, no he tenido la oportunidad de ver las, las últimas que ha sacado, eso sí toque que reconocerlo, <risa> toque que este, darme la tarea de hacer eso uh -huh. pero al menos las que yo tengo muy presente que son sobre todo las de los noventas y este, principios de, de, de los 2000 ahí de, de principios de los 2000 pues incluyo por ejemplo las que con las que los conocimos aquí en en México, que digo en México y pues en, en, en Occidente sí. que es este, el poder del talismán el el, el, el smoking este uh -huh. una pareja explosiva Shanghai Kid eh, por ejemplo, en todas esas realmente son películas de dupla o sea, sí. este y, 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 en lo que, y pues justamente lo que destaca en ellas Pues es, es justamente la, la dupla como tal No tanto la, la, uh -huh. la situación que están pasando Y las películas de, Que he visto de, de allá de, de Pues Chinas y que se han exportado para acá Y que normalmente pasaban mucho en el canal 5 Como la de Super, Super Policía Que es la que tengo muy presente Este Pues eh, ahí sí Es, 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 es el, el, el como Protagonista pero insisto, cumple, cumple el mismo rol que, que uh -huh. películas actuales como la de Dwayne Johnson, o, digo, como Dwayne Johnson y Adam Sandler incluso, o sea, sí. Adam Sandler tiene un estilo muy, muy particular sí, exacto, y muy marcado, exacto. pero vaya, ahí lo importante o lo, lo destacable es justamente ver a Adam Sandler haciendo cosas de y Adam lo dejan Sandler, hacer entonces, lo que sea, o sea, también, ah, esa es la idea, ajá. entonces con Jackie Chan, entonces, sí, justamente con Jackie Chan, es, ese es el caso, uh -huh. es ver películas de Jackie Chan haciendo cosas de Jackie Chan, que en este caso son, pues, sus secuencias de, de, de acción. Y fico, con Jackie Chan es, más que la trama, es eh, cuál es el gancho de
2: esa película particular. De que, ah, esto, en esta es un policía, o, ah, en esta es... <risa> un bombero. Está huyendo de, 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 de la autoridad. O, ah, secuestraron a su hija. Ándale, o sí, ándale, sí. Y, y, y también es el gancho de... de ese gancho funciona en la escena de acción de, en esta secuencia él está ebrio y pelea ebrio Andale, y está sí. con que ah, okay, en, en esta pelea él está desnudo y tiene que pelear y al mismo tiempo cubrirse todas sus partes <risa> y, claro, sí, claro y eso, eso es lo que te mantiene interesado este, las más que la, uh -huh. la historia es el, es el momento, momento y uh -huh. lo que tienen en común los, todos los que hemos estado discutiendo es que aunque todo es improvisado, aunque todo casi nunca es planeado así, lo que tienen en común es que así como dijo Luis, son de profesión y, y saben cómo funciona una película, o sea, uh -huh. la razón por la cual la, la secuencia del helicóptero me decía Imposible funciona como, así como funciona, es que sabían en qué parte de la película iba a ser secuencia y en qué, y qué es lo que tenía que pasar para que la película pudiera continuar y para que tuviera sentido con lo que ya habían grabado uh -huh. este... ¿Cuál es el objetivo de la escena? No, no en cuanto a, al McGoffin, sino a qué es, ¿En qué estado tiene que, que provocar el público en ese momento? Sí, uh
3: -huh.
2: Exacto, y es lo mismo con David Lynch y es lo mismo con Jackie Chan No solo saben este, hacer películas sino saben cómo las películas funcionan ¿no? claro. y, este, ¿Qué secuencia estamos haciendo pertenece a qué acto para que podamos al menos tener una estructura que todo el mundo podamos seguir, ¿no? Uh -huh. Aunque no, no está armado todo el guión ni nada.
0: De hecho, estuvo bastante bien y, por si no sabían, eh, yo, yo me acabo de enterar que este mes estrenan la, la última de Misión Imposible y van a estar todas en Netflix. Este... Uh -huh. yes. por si, para volverlas pues a ver. Sí. <risa> este, pues sí, ¿no? Rescato lo que, lo que estamos diciendo. O sea, creo que no hay que verlo como algo imposible porque ya nos damos cuenta que es posible y por qué es posible. ¿no? o sea, son, no, no son cualquier persona las que hacen esto, y también insisto, o sea, a pesar de que en estos casos que hablamos exitosos y de gente con trayectoria, no significa que otras personas que quizás no tienen la misma trayectoria, no se hayan atrevido a hacer ejercicios similares, o que hayan buscado algo parecido, ¿no? Este, yo creo que en general, esto es un método de trabajo pero quisimos destacarlo porque nos llamaba mucho la atención cuando tiene esta finalidad del entretenimiento ¿no? cuando tienen estos super presupuestos ¿no? o en este caso, cuando es una película surreal de la que, ¿cómo diablos sostienes una una narrativa que es de esta manera, ¿no? tan demandante y exigente ¿no? o sea, como entender, comprender y ver si es posible otras maneras de, y nos damos cuenta que pues sí, que sí es así y que es importante también tomarlo en cuenta tenerlo en cuenta, porque algo que siempre insisto es cuando la gente dice que el cine tiene que ser de una manera, o sea, no, o sea, el cine es muchas cosas, y así como dijimos, es, es tradición, y es industria, y es escuela, también es experimental, y también es el buscar otras cosas, otros motivos, ¿no? Y no hay, no hay como una respuesta clara, hay como muchos fines, ¿no? Y hay como muchas maneras, y situaciones, y contextos en los que puedes llevar a cabo un proyecto, este... Y digo, como queramos seguir hablando de, de la importancia del guión cuando llegue el momento y también vamos a hablar de, de cuando llega el momento de, de, de cuando no es importante el guión y, le, y es importante pensar en otras cosas, ¿no? Entonces, este, pues nada, yo creo que con eso al menos yo doy mi conclusión. ¿Algo que quieran agregar ustedes para ya cerrar
2: este capítulo? Pues sí, a, a, algo similar a lo que tú dices es básicamente que aunque el guión claramente es muy importante, ¿no? Y es algo que cual, o sea, incluso las que no saben nada de las películas más o menos conocen el, el que claro. existe un guión, ¿no? Y que eso es lo que, de lo que, lo que dice el guión y lo que se hace en la película, ¿no? Pero uh -huh. no hay una sola manera correcta de hacer una película. Uh -huh. Y lo que lo más importante no es cómo una película se hace, sino cómo resulta ser, cuál es el resultado Exacto, final. exactamente. Y, y, y el proceso que te funcione y que te logre lle lle llevar a, a, es, a, a la película que tú quieres hacer es, es lo que importa.
0: Y de hecho, quiero agregar algo que sí es cierto que dijiste, ¿no? O sea, en este caso de películas, el guión no era lo importante. Pero, por ejemplo, lo que dijo Luis, para Jackie Chan, la edición era el todo, ¿no? O el director que, que supiera cuál era el, el, la visión que ellos tenían, ¿no? O sea, el guión no era importante, pero quizás la edición sí. O en el caso de David Lynch, el guión no era importante, pero quizás el trabajo con los actores, la dirección, ¿no? La, la, el tener una emoción en cada escena era lo importante para que... Hubiera como este centro emotivo durante la película, ¿no? Para que no se sintiera del todo perdida, ¿no? Igual con este eh, Me hizo Imposible y Christopher Maguire, era que cada escena tuviera un propósito narrativo y al mismo tiempo que se filmara de una manera que fuera atractiva, o sea, que, que, que no fuera nomás grabar por grabar, sino que, que fuera a grabar de una manera. Cinematográfica, y por cinematográfica me refiero a, a, que sea, es, a que por eso nos llama la atención, a que por eso siga funcionando, ¿no? Y que junto con la edición hace que las secuencias sigan siendo tan emocionantes, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, o sea, el guion no, no es lo importante, pero eran importantes otras cosas, ¿no? Y eso es lo que ayuda a que las películas logren sostenerse, mantenerse y ser exitosas. Luis, ¿algo más para agregar?
1: Pues ya dijeron cosas muy matonas, así que solo quiero decir una línea que creo que igual le aplica: ¿Ah? This is the way.
2: Okay. This is the way, exactamente
0: Pues nada, muchas gracias por habernos escuchado Creo que fue un episodio bastante emocionante por lo mismo Y diferente, y eso me, me da mucho gusto Esta no va a ser la primera vez que vamos a hablar con Luis Desde ahorita les decimos que vamos a, a volverlo a escuchar en, en otro episodio Que también estoy muy emocionado por, 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 por grabar Y porque puedan este, eventualmente escucharlo
2: Víctor, ¿dónde pueden escucharnos? Nos pueden encontrar en Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify YouTube y a veces en Facebook
0: Es correcto, y pues nada este, Qué bueno que estuviste aquí con otros Luis La verdad nos da mucho gusto que que se pudiera dar la oportunidad e, e insisto, no va a ser la primera, bueno, no es la primera, ¿verdad? Es, es, es la segunda. <risa> no Pero la ustedes entienden, ¿no? No, no, es la... no va a ser la primera vez, <risa> al menos en este año. ¿Ah? No va a ser la última <risa> vez, <risa> quiero decir. Ándale, exacto, gracias, Víctor. <risa> no va a ser la última vez que estaremos escuchando de ti y ojalá también se presten todavía muchísimas más oportunidades, ¿no? Para seguir hablando de estos
2: temas.
1: Yo encantado.
0: Ya está, pues nos vemos, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima.
2: Así como David Lynch, Christopher McQuarrie, Tom Cruise y Jackie Chan, en sus respectivos medios, nosotros demostramos que es posible hacer un podcast sin un guión. <risa> ok. <risa> <risa> y ya es todo, bye.